1: gay Raça. Boa noite. Para você ligado no som da CBN Diário nesta terça-feira, dia 4 de maio de 2021, estamos chegando com o nosso quatro em campo em versão plantão noticioso, de olho em tudo que vai acontecer na noite de hoje no Tribunal de Justiça Desportiva do Estado de Santa Catarina, que realiza o julgamento que centraliza a pauta do nosso noticiário de desde a última quinta-feira, o caso Ercílio Luz, em que o clube do Sul do Estado precisa se defender de uma denúncia de escalação de jogador irregular, corre o risco da perda de três pontos e uma multa que varia do valor de R$ reais até 100 mil reais. Se esta punição com a perda de pontos for configurada, o Leão do Sul deixa de ser o oitavo colocado do estadual e neste cenário, o Figueirense pode retornar ao Catarinense 2021, entrando como oitavo colocado da etapa inicial e enfrentando a Chapecoense em duelos nas quartas de final. Mas há muita discussão a ser definida no TJD de Santa Catarina, que tem a sua sessão da quarta comissão disciplinar ocorrendo desde as sete da noite. Tivemos a apreciação. De um processo até o momento contra o presidente do Brusque, Danilo Rezini, que respondeu por uma expulsão durante o campeonato catarinense com ofensas à equipe de arbitragem naquela partida, mas acaba sendo liberado e não sofre nenhuma punição mais severa. Também foi apreciado um caso do técnico Gerson Testoni da equipe do Brusque. Esta pauta foi suspensa por uma dificuldade técnica do Tribunal de Justiça Desportiva, que realiza o julgamento à distância e a não conseguiu colocar algumas provas à disposição dos participantes da sessão na imagem e por essa dificuldade técnica esta parte da pauta foi cancelada. Já nesse momento o tribunal mergulha nos casos das expulsões naquele jogo entre Próspera e Havaí no estádio Alberto Wilson a partida de ida das quartas de final do campeonato catarinense dois atletas havaianos estão entre os denunciados, o atacante Getúlio e também o volante Wesley seguimos na expectativa para logo Logo mais, aí sim, o início da avaliação do caso Ercílio Luz e os destinos do futebol de Santa Catarina que vamos acompanhar na noite desta terça-feira. Se... Pode haver algum tipo de decisão de senso comum entre as partes, sem que ninguém pretenda uh, recorrer desta referida decisão, o que tornaria ainda mais lento o processo e a paralisação do campeonato catarinense, no mínimo mais uma semana, até a realização do julgamento do pleno. A paralisação parcial, porque uma das semifinais tem avançado e a outra, que seria Marcílio Dias de está suspensa. Pensa por conta deste problema no Ercílio Luz, uma terça-feira que logicamente é de muita tristeza. No nosso estado de Santa Catarina, por conta da chacina ocorrida no município de Saudades, na região oeste, fica, é claro, a nossa mensagem de solidariedade a todos os familiares envolvidos, também a comunidade local do município de apenas 10 mil habitantes que viu uma creche ser invadida por um jovem de 18 anos na posse de uma arma branca, uma espécie de adá, uma faca, uma espada, algo nesse sentido. E o cidadão acabou gerando cinco mortes, esfaqueando uma professora... Outra colaboradora do local E ainda três bebês menores de dois anos de idade O estado de Santa Catarina está absolutamente chocado Em luto de maneira oficial E a gente lamenta profundamente de todas as formas este ocorrido Vamos em frente com os nossos assuntos do futebol DJ Marcelo Júnior no comando das picapes Girando a vinhetinha para finalmente apresentarmos o quarteto dessa noite
0: Escalação
1: Hoje é time grande, rapaz. Assunto quente para acompanharmos no Tribunal de Justiça Desportiva de Santa Catarina. Por isso fiz o convite. Ele aceitou. O titular do Debate Diário, comentarista da NSC TV, da CBN Diário e também do portal NSC Total. O Rodrigo Faraco está conosco na noite dessa terça-feira, que por enquanto tem sido de dificuldades técnicas na sessão online do TJD de Santa Catarina. Hein, Faraco. Boa noite, cara.
2: Boa noite, Cadu. Boa noite a todos que nos acompanham. Olha, eu vou dizer uma coisa aqui, abrindo já o nosso programa, né? É um julgamento muito aguardado. Logicamente tem a sua pauta e a gente não pode nem é, querer criticar aí a sequência da pauta do julgamento. É o rito natural do tribunal. Agora, minimamente poderia ser mais organizado, mais bem preparada a sessão, né? O que a gente está vendo é que a pauta não está andando por dificuldades técnicas, por dificuldades até do presidente da quarta comissão de operar é, virtualmente a sessão. Então a gente lamenta, né? Poderemos ter uma noite longa aí de julgamentos. Um dos julgamentos já foi deixado para trás, foi adiado por dificuldades técnicas. Então, a lamentar. A imagem que passa é de desorganização.
1: É isso, falta um colaborador ao Tribunal de Justiça Desportiva de Santa Catarina com essa expertise para condução. De uma videoconferência e também dessa transmissão ao vivo, porque de fato o pessoal tem enfrentado algumas dificuldades que são ressaltadas a todo momento pelo presidente da quarta Comissão Disciplinar, Maurício Chedi dos Santos, que está no comando dos trabalhos. Daqui a pouquinho, aqui dentro do Quatro em Campo, a gente já vai uh, ao vivo lá ao TJD do Estado para uh, acompanhar o desenrolar da sessão. Também com a gente, time grande do GF. SC, que já foi mencionado em como prova a poucos instantes no, no Tribunal de Justiça Desportiva. Se o Tempo Real do GE não conseguiu identificar o motivo da, da expulsão, ah, então não tem motivo, né? Porque o Tempo Real do GE não perde nada. <risos> Dani Valsburis, tudo bem, querida? Boa noite, bem-vinda mais uma vez.
3: Oi, Cadu, boa noite, Faraco, tudo bem? Fiquei honrada né, com essa situação aí para a nossa equipe do GE no julgamento do tribunal, né? E assim como o estou acompanhando há pouco mais de uma hora essa audiência e a gente está vendo vários problemas técnicos, né? O, o, o julgamento do Gerson, do Gerson Testoni, do Brusque, já foi adiado por causa disso, porque é, não conseguiram mostrar as provas, né? É, a defesa, as provas da defesa, no caso... É, para os outros é, auditores da, do julgamento. E a gente está no aguardo do principal julgamento da noite, que é a punição, né, a possível irregularidade do Hercílio Luz, para ver o que, que vai acontecer com esse campeonato catarinense. Se vai terminar dia 23, se não vai, para ver esses vários capítulos aí do nosso estadual.
1: É, é isso. E com o destaque que o pessoal não poupa palavras mais fortes que tenham <risos> sido proferidas pelos denunciados na, na leitura dos autos, hein, Dani? Não fica nada para trás.
3: Sim, eles estão lendo as súmulas na íntegra, né? Por um lado, está engraçado, até, mas tem muita desorganização aí nesse, nesse julgamento aí que a gente está acompanhando há pouco mais de uma hora.
1: É, Vossa Senhoria teria Cadu, mandado o árbitro? Diga, Rodrigo.
2: presidente Maurício Chedi está anunciando o adiamento de mais uma pauta, de mais um processo. Nesse momento.
1: Marcelo, coloca no áudio para a gente, a gente já vai apresentar o Everton Cima, mas o, esse fator se impõe. O primeiro vídeo
4: ali
5: enviado no, no WhatsApp, não sei se a gente consegue assistir. Aqui.
4: Sim,
1: não, foi aberto o primeiro
4: vídeo, conseguiu, mas com relação ao próximo, com relação ao Havaí, não consegue. Então, aí...
5: Se for as mesmas imagens, não seria interessante de repente a gente prosseguir, não sei se o Havaí concorda. Não sei,
4: é, doutor Alexandre... Eu não sei qual é o vídeo. É que... São as
5: mesmas imagens? Não, tenho, não sei qual é o vídeo, presidente.
1: É, é 8 horas e 14 minutos, é, eu... a gente já percebe a dificuldade que tem acontecido por lá. O pessoal não está conseguindo colocar o referido vídeo na tela. E aí, uh, esse já é o caso próspero e Havaí, né, Rodrigo Faraco? que pode então não ser concluído na noite dessa terça-feira.
2: Sim, a dificuldade é a reprodução dos vídeos, né? E as provas são apresentadas é, pelos, pelos advogados de defesa das partes. E, naturalmente, os vídeos são utilizados, afinal de contas, está se julgando o que aconteceu em campo. Então, é normal que isso aconteça. Seria normal que houvesse provas em vídeo. É por isso que eu falo que, minimamente. Essa sessão poderia ter, como todas as outras né, Ter sido mais bem preparada Isso aí se faz de forma antecipada As provas são encaminhadas E você sabe que tipo de ferramenta você vai utilizar É por isso que eu falo A imagem que passa até aqui é de desorganização Não é possível uma segunda pauta Um segundo julgamento já ser adiado Porque não há capacidade De reproduzir a prova encaminhada pela defesa
1: É, faltou uma melhor preparação Para a condução desses trabalhos Afinal de contas é um compartilhamento De tela por ali no aplicativo Zoom e você já começa a resolver 80% desses problemas técnicos que a gente tem visto, tem sido a marca inicial da sessão da quarta Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva do Estado de Santa Catarina, em mais um time grande com a gente, Everton Sima, do Diário Catarinense, a notícia e Santa, impressos dos nossos fins de semana aqui no Estado. Boa noite, mestre.
6: Boa noite, Cadu. Boa noite, Faraco, Boa noite, Dani. Boa noite, você que tá ligado no Quatro em Campo. Acho que eu, eu só tenho que fazer minhas as palavras, tanto do Faraco quanto da Dani. O que você mesmo já apresentou, né, Cadu? O sinal que passa é de pura desorganização, né? É, duas pautas importantes que acabam de ser adiadas em função de não conseguir apresentar as provas. E o que, que é um julgamento sem provas, né? Então, realmente, uma noite complicada pro TJD de Santa Catarina.
1: Pois é, a gente até vê o pessoal lamentando, o presidente da comissão, Maurício Chedi dos Santos, pedindo desculpas, e, e é isso que o Everton tá falando, a partir do momento em que Procuradoria e Defesa não podem produzir provas, disponibilizá-las para avaliação dos auditores, aí realmente fica completamente inviável a sequência do trabalho, 8 horas e 17 minutos, hoje uma apresentação mais longa, o programa tende a ser dessa maneira também, DJ Marcelo Júnior roda aquela vinhetinha bacana do nosso primeiro tempo
0: Primeiro Tempo
1: ah, agradecendo desde já toda a galera que está conosco, muito obrigado viu, audiência recorde pelo menos nas plataformas online por aqui, então já vão compartilhando ó, oh, a galera do 4 em Campo está acompanhando o Tribunal em cima fazendo os comentários nas notícias minuto a minuto, muito obrigado viu, pessoal, vão deixando a curtida por aí compartilhando e também mandando os comentários que a gente vai colocar vocês tá por aqui na telinha da Live CBN também as mensagens no nosso WhatsApp DDD48 número 991 81-3800. Diga Everton
6: Everton. Só pra explicar quem tá acompanhando na live aí, né? Eu tô com um fone na, na, no ouvido que é o retorno do programa e o outro é o retorno do julgamento. Então, tá engraçado na tela aí pra quem tá vendo, mas é isso aí mesmo,
1: tá? É, é o olho no meu, peixe o outro no gato. O meu a questão capilar tampa aqui, ó. <risos> mas tem o um ponto eletrônico também, ó. Que a gente tá só acompanhando cada instante que acontece no julgamento por lá. Mas foi uma terça-feira agitada, hein, Rodrigo Faraco? Porque o Ercílio Luz tentou até tirar da pauta uh, o julgamento do caso Alisson nessa noite.
2: Sim, foi uma última tentativa antes do julgamento de hoje, né? E o Ercílio alega que o caso prescreveu. O caso que eu falo é a expulsão do Alisson e o tempo de julgamento do Alisson. A expulsão foi no dia 20 de dezembro do ano passado, 20 de dezembro de 2020, Série B do Campeonato Brasileiro, última partida. E o julgamento foi no dia 6 de abril desse ano. Então, com todo o processual, a alegação do Ercílio Luz e eu conversei com o um advogado que fez a representação, que fez os pedidos para o TJD de Santa Catarina, é de que o prazo de 30 dias não foi cumprido. E aí uh, o julgamento seria uh, um equívoco a partir do momento que prescreveu a, 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 o prazo de 30 dias para punição, vamos dizer assim, né, do, do jogador, ele não tinha mais essa não estava mais exposto a essa punição do TJD eu, eu, eu também estou aqui me dividindo tá só que eu estou sem fone é no áudio no áudio aqui com vocês na caixinha de som e com o julgamento aqui no celular mas foi negado viu Cadu foi negado pelo pelo TJD durante a tarde de hoje eram dois pedidos para para deixar bem claro o primeiro pedido de suspensão do julgamento de hoje e o segundo pedido de revisão do julgamento do dia 6 de abril eh, do Alisson o, o pedido de suspensão foi negado de bate pronto, tanto é que vai ser julgado agora na pauta e a informação que eu tenho é que o pedido de revisão também vai ser negado para o Ercílio Luz
1: é, a informação do Rodrigo Fará que acompanhou esse caso durante a tarde e já em cima do lance trazia que o Ercílio Luz buscava a suspensão, depois também a informação que acabou sendo confirmada na manifestação do TJD ainda na tarde dessa terça-feira com a negativa da solicitação, uma das duas solicitações, como nos explica o Fará, que seria da suspensão do julgamento na noite dessa terça-feira, não foi esse o entendimento do auditor-relator Alberto Cálgaro, que será, portanto, o responsável o
2: julgamento, pelo
1: principal relatório que a gente quer agora, acompanhar. Cadu. Vamos colocar, então, ao vivo o TJD de Santa Catarina, Marcelo Júnior. Boa
7: noite, seu presidente. O presidente não tem provas, não.
5: Tomar isso pela ordem. É, há um pedido de, de intervenção de terceiro pela Chapecoense?
4: Também pelo Ronaldo, Figueirense. Correto. Agradeço a manifestação dos procuradores, eu passo a palavra ao relator, doutor Alberto, para que faça uso da palavra.
8: Presidente,
5: só uma questão de ordem.
4: Pois não, doutor?
5: Bom, antes de, de, de iniciar o relatório, eu, eu tinha já, já feito a minha manifestação ali na, no processo e eu queria reiterar aqui, apesar de não haver nenhum impedimento legal de eu participar, eu queria decretar minha suspeição de par par participar nesse processo por questões de de, de O
1: Marcelo de, Aviaras, de que é o conselheiro diretor, do Figueirense, processo, né? Okay? E aí já, já okay, se coloca doutor. nessa condição de suspeição, né, Rodrigo? É isso, né? O
0: presidente, é,
9: é isso, ele é, se
2: considera impedido é, de é, participar. Da
6: mesma forma, senhor
10: presidente... É, me socorrendo do
2: artigo 18,
10: inciso 1 do CBJD, eu me, me dou por
2: impedido aqui na, no julgamento desse Márcio calson presente. também se diz impedido.
1: Correto, doutor, agradeço. Outro a auditor, atenção. Márcio calson também é, deixa a votação dessa noite, portanto, nós temos Alberto Cálgaro como auditor relator, ainda João do... Francisco é, eu e o próprio presidente da quarta é Comissão de Disciplinar, de disciplinar de Maurício de Chedi, que de de fala de nesse momento.
4: 42, é o doutor Alberto, o doutor João e
1: eu, correto? É, é, o que falávamos, vão restar apenas o, o, quórum, o quórum mínimo de três auditores necessários, o presidente Bom, Maurício, noite, o auditor relator Alberto Cálgaro e o auditor João Francisco, que fisicamente é muito semelhante ao nosso DJ Marcelo Júnior. As
11: pessoas que me antecederam é, registrar, né, é... Meu, meu sentimento minha tristeza pelo fato triste ocorrido hoje no Oeste do Estado. Aí, portanto,
1: já com a palavra, né, doutor Alberto Calgaro, o auditor relator, ele começa manifestando a solidariedade em relação àquilo que aconteceu no Oeste do Estado e já em seguida vem com o relatório. O que é que conclui o relator sobre esse caso, na, na, posteriormente a isso, a produção de provas pela Procuradoria e pela Defesa? Fala, o auditor relator Alberto Calgaro.
11: Uh, em relação ao relatório do processo, senhor presidente, uh, eu faço o seguinte relatório. Na forma do artigo 76 do CBJD, a diretoria de competições principais uh, da Federação da Catarinense de Futebol expediu ofício em 29 de 4 de 2021, recebido na mesma data pelo TJD, com a notícia de que o atleta Alisson Machado Moreira, do Ercílio Lúcio Futebol Clube, teria atuado de forma irregular no jogo Brusque e Realizado no dia 10 de abril de 2021, às 19h, no Estádio Augusto Bauer, válido pela primeira fase do Campeonato Catarinense de Futebol da Série A 2021. Segundo a notícia, o atleta teria sido julgado pela segunda Comissão Disciplinada do PJB de Futebol de Santa Catarina e condenado em uma partida de suspensão, conforme o processo 14 de 2021. Em sessão realizada no dia 6 de abril de 2021, em virtude de expulsão direta, cartão vermelho. Sofrida na partida entre Silo Luz e Próspera, realizada no dia 20 de dezembro de 2020, válida pelo campeonato catarinense de futebol profissional da Série B de 2020. Abre aspas. Como a partida acima mencionada era a final daquela competição, o referido atleta não cumpriu a suspensão automática, ficou apenas aguardando a data de seu julgamento pelos órgãos competentes da Justiça Desportiva. Fecha aspas. Texto da notícia. Uh, do Departamento de Competições razão pela qual deveria cumprir a suspensão determinada pela segunda comissão disciplinar do TJD Futebol Centro de Arena no jogo Brusque e Luz realizado no dia 10 de 4 em virtude de constar na súmula da referida partida que o atleta atuou pelo Ciro Luz Futebol Clube informou a diretoria de competição que Alisson Machado Moreira atuou sem condição de jogo na partida acima citada encaminhada a notícia à Procuradoria de Justiça foi apresentada a denúncia também em 29 de 4 de 2021, em face do exercício Luz, futebol clube, na qual é narrado que abre aspas do o atleta Alisson Machado Moreira, inscrição 525-940, foi relacionado na suma indicada no preâmbulo, partida do exercício Luz em 10 de 4 de 2021. Ocorre que o mesmo não tinha condições legais para atuar nessa condição, pois havia sido condenado dias antes, em 6 de 4 de 2021, em virtude do julgamento do processo 14-2021, a pena de suspensão por uma partida, fechada, Com base em tais fatos, se criou o recebimento e processamento da denúncia, para, ao final, condenar denunciado as penas previstas no artigo 214, combinado com o artigo 223 do de 2009. Recebida a denúncia, em 29 de 4 de 2021, foi expedida a comunicação à Federação Catarina de Futebol que determinou a suspensão preventiva da partida entre Marcelo Dias e Chapecoense, jogo de ida, válido pela terceira fase da competição, fase semifinal, que seria realizada no dia 2 de maio de 2021. Houve a regular citação do denunciado, que não apresentou defesa escrita. Em 4 de maio de 2021, sobreveio o pedido de adiamento da sessão de julgamento por parte do Marcelo Lúcio é Futebol Clube, informando a propositura pelo atleta Alisson Machado Moreira do pedido de revisão da condenação sofrida no processo 14-2021. Pedido rejeitado monocraticamente por esse relator, em virtude da competência exclusiva do Tribunal Pleno do TJD de Bolsa Catarina para julgamento do pedido de revisão. Nele incluído também eventual pedido de concessão de efeito suspensivo ou liminar que tenha, neles, que tenha lá sido formulado. Uh, certificados os antecedentes, o Clube, também negativos, no caso CBJD. Uh, os autos vieram me, vieram me conclusos e esse é o relatório. Senhor
7: presidente, boa Só uma, uma, uma dúvida que eu tenho, do, o relator podia me, me auxiliar. É, a, a, a petição solicitando intervenção de terceiro do, do, de algum clube ou da federação catarinense juntado aos autos
11: o presidente pode ser a secretaria pode certificar Só um minuto eu, Desculpa, é que
4: eu pedi
7: é eu, eu, eu pedi o acesso ao, ao processo e, e, e essa documentação não veio só fiquei com essa dúvida realmente para é para ver se está então, preenchendo os requisitos legais da intervenção. Ok, doutor. Do terceiro.
1: Já estamos verificando aqui. Aí, portanto, um questionamento da defesa do Ercílio Luz, né o advogado Alessandro. Como é que é o sobrenome dele, Rodrigo? Quichino chino. Ah, portanto, afinal de contas, teve essa leitura do, do breve relatório, mas sem a, a, a citação doutor? sobre doutor. as eventuais então, solicitações preciso, formais preciso, de Chapecoense e Figueirense Não, para acompanharem como terceiros interessados o processo. É a informação que a gente tem é, é que esse procedimento é. ocorreu, né? Vamos de volta ao julgamento. O
4: senhor já concluiu, né? Tem alguma observação a mais a fazer, doutor?
1: É isso, presidente.
4: Tá, então, nós vamos seguir o, o julgamento, dando a palavra ao, ao, ao defensor do Ercílio Luz. Depois, por ordem de, 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 de inscrição, temos a Chapecoense e, por último, o Figueirense como terceiros interessados, ok? Então, doutor, o senhor tem é, o advogado do Ercílio, desculpa, eu não peguei o seu nome, o senhor tem. Você é, está com a palavra pelo prazo regimental.
10: Senhor presidente, é questão de ordem.
8: Pois não, doutor.
10: A Procuradoria não se manifesta anterior, é isso? Desculpa, doutor. A Procuradoria não se manifesta?
2: Procurador Cristiano Mariotti está pedindo a palavra.
1: É isso, responsável pela. Não estamos lhe ouvindo, Responsáveis pela elaboração da, da denúncia, né? Não estamos lhe ah,
2: ouvindo.
1: Pedindo para que seja respeitada aí a, a oportunidade de manifestação Desculpa, claro, da Procuradoria.
4: Se manifesta. É que.
1: Tá, tá complicado
4: Então doutor, com a palavra Se presidente Mais uma vez
10: Eu quero então me solidarizar Com tudo que já foi dito E nas condolências famílias que foram atingidas Por essa tragédia no resto do estado Enfim, aos outros procuradores Aos outros auditores Senhor presidente, aos meus pares procuradores Que fazem presente Gostaria de parafrasear O nobre colega, também procurador E querido amigo, doutor Edirão Gaia quando se pronuncia, falando que este processo seria com uma simplicidade franciscana.
3: E o é. Porém,
10: ao longo destas narrativas, ouviremos as partes. O grande episódio se dá conta pelo chamamento à inclusão de um atleta em situação irregular. Esse é o ponto-chave desse processo. Em algum momento depois do julgamento, tendo ou não ciência da publicidade do fato, porém presente ao julgamento que originou essa confusão, equivocadamente ao ver na procuradoria, o atleta foi incluído na relação porque, supostamente, imaginaram que haveria sido cumprido uma suspensão por episódio do cartão vermelho. O que não é a verdade dos fatos, haja a que é a competição que em tese tenha suscitado essa suposta, esse suposto equívoco, é de outra natureza. Vale considerar, então, que o Exílio Lúcio foi corretamente citado para a audiência que houve e que acabou por condenar o atleta Sr. Alisson Machado Moreno. Ainda assim, no dia 10... É, anterior ao jogo, inclusive, foi proclamado o resultado desse julgamento que o impediria de forma legal a participar de outra atividade relacionada ao mesmo campeonato. Este fato, então, detonou a denúncia com base no 214 do CBJD, que diz atleta na equipe em situação irregular, porque ele estaria condenado a cumprir uma partida por conta dessa não obediência à decisão da Justiça Desportiva, incide também na hipótese simplificada no 223, que é deixar de cumprir a decisão da Justiça Desportiva. Este fato, então, enseja na denúncia formulada pela Procuradoria. Simples assim. Agora, cabe esclarecer os reais motivos desse chamamento do atleta, face à sua e reforço, situação irregular por conta do julgamento que o trouxe a ser condenado. Desta feita, é importante comentar que passamos por um recesso no campeonato de 21 de dezembro de 2020 até 21 de janeiro de 2021. Talvez, por este episódio, o equívoco tenha nascido. O importante é citar que, ainda assim... Todos os prazos foram atendidos. Vale considerar ainda que não houve suspensão automática do cartão vermelho, devendo ainda assim o um atleta não ter participado da supracitada partida. É a manifestação, senhor presidente.
1: Aí, portanto, a manifestação do procurador Cristiano Mariotti. E, corrigindo, estava citando uma pronúncia incorreta do, do sobrenome do auditor-relator, que, na verdade, é Alberto Calgaro. E agora voltamos à palavra com o presidente da quarta Comissão, Maurício Chedi dos Santos, que passa para a defesa do Ercílio Luz com o doutor Alessandro Guichino. Colega
7: colegas advogados, Marcelo, amigo nosso já de bastante tempo das lindas do SJD do futebol, Doutor Nicolas também, a saudação de Velo, demais presentes, as pessoas que nos assistem com ansiedade, seja torcendo o Porcílio, si, seja torcendo o Pachato, seja torcedor do Figueirense, uma saudação a todos. Inicialmente, queria registrar minha, minha satisfação e minha alegria em, em poder estar debutando na, nas Cortes Desportivas de, de Santa Catarina. Eu sou do Paraná, eu sou de Curitiba, já milito na área há praticamente 20 anos, já fui procurador do SJD. E, e eu sempre tive a, 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 a curiosidade e de, de poder participar de um julgamento perante as terras catarinenses. Então é uma alegria estar debutando. É um caso um pouco complexo, um caso que ultrapassou as fronteiras né do, do Estado. Então queria registrar esse essa satisfação enorme de estar aqui. Santa Catarina, terra da minha mãe, apesar de ter o sobrenome japonês, minha mãe é de Aragua do Sul, minha família é de Aragua do Sul. Então eu passei a infância lá. E, e é uma satisfação muito grande, uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Senhores, eu vou, é, é, apesar da procuradora entender que o caso é relativamente simples, porque a questão 214, a princípio, é bem objetiva, eu tenho quatro situações, quatro argumentos jurídicos que, que podem levar os senhores a pensar de uma forma diferente. Inicialmente, eu queria destacar que, que pedimos e pleiteamos em nome do clube a suspensão desse processo em razão de hoje pela manhã, a gente representando o atleta Alisson, ter protocolado junto ao pleno do TJD um pedido de revisão, onde a gente está é, é, recordando alguns fatos ocorridos no processo 14, onde ele foi condenado a uma partida de suspensão pela segunda comissão disciplinar, e principalmente onde destacamos que naquela sessão de julgamento, realizando no dia 6 de abril, ele jamais poderia ter sido penalizado uma vez que a, a punibilidade daquela infração supostamente praticada no final de dezembro estava extinta, extinta em razão da prescrição. Então o primeiro ponto que a gente destaca nesse momento para os senhores é que a infração a que o atleta foi condenado, ela estava com a sua punibilidade extinta. Então é o primeiro destaque que a gente faz. Não sei se é o momento adequado, porque essa, essa discussão está em, em sede de análise do pleno através do pedido de revisão mas eu já faço esse destaque para os senhores se contextualizarem e saberem que o caso não é tão simples assim, porque se essa prescrição, que poderia inclusive ter sido arguida de ofício, tivesse sido reconhecida em 6 de abril de 2021, não estaríamos aqui, todas as torcidas envolvidas na competição não estariam aflitas e agoniadas em saber o que vai acontecer. Então eu faço esse destaque, porque caso os senhores realmente reconheçam que não há que se falar em condenação em razão dessa extinção da punibilidade, que absolvam o clube, tanto do artigo 214 quanto do artigo 223, de maneira transversa. A advogado e aí, relação... do
1: Ercílio Luz, Alessandro que... 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 Quixino, portanto, que... parte de um primeiro argumento que... Que... do clube, que... citando uma possível prescrição que... 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 desta que... punição que... para se defender. Ele continua a sua manifestação.
7: É... Ao contrário do que sustenta o Doutor Cristiano, a... o clube entende... Que, que mesmo sendo uma suspensão automática, ela poderia ser cumprida na competição subsequente. E o clube interpreta, e fa... desculpa, o clube faz essa interpretação em razão do artigo 78, para o primeiro do regulamento geral das competições, tanto de 2020, que foi é, a partida em tela, quanto de 2021. E o artigo 78... É, no separado para-primeiro, dispõe que quando a suspensão não, for, não, for, não puder ser cumprida na mesma competição, ela pode ser cumprida na competição subsequente. E o atleta Alisson, senhores, ele, ele foi expulso na última partida da Série B do ano passado e ele cumpriu essa suspensão, conforme dispõe o regulamento geral das competições, na primeira partida da Série A de 2021. Então, considerando que esse diploma legal ele não faz referência à suspensão por prazo aplicada pela Justiça Desportiva de ou faz suspensão, a suspensão automática pela regra da modalidade, o clube simplesmente interpretou a regra do regulamento geral de competições e deu é, a, a sua interpretação ao caso e acabou é, deixando de escalar esse atleta na primeira partida é, de 2021. Então, no nosso, na nossa visão, senhores, não há qualquer tipo de irregularidade porque ele cumpriu a suspensão de acordo com o que expõe esse artigo do regulamento. Então, por essa razão, entendemos que não há como se falar em condenação, tanto no 214 quanto no 223.
1: Bom, agora aquele outro argumento de que já teria sido cumprida a suspensão de uma maneira automática nas rodadas iniciais do Campeonato Catarinense. Afinal de contas, o jogador Alisson, lateral direito do Ercílio Luz, só passou a ser utilizado a partir da sétima rodada da competição. Mas é uma possibilidade que a gente tem ouvido especialistas uh, aqui no próprio Quatro em Campo nos últimos dias refutarem. Segue a palavra com o advogado Alessandro Quichino, que representa o Ercílio Luz no julgamento do TJD, você está acompanhando ao vivo com a gente, 8:38
7: Coincidentemente, mesmo dia da denúncia. Senhores, passaram-se quase três semanas para que a federação apontasse essa falha, ou essa suposta falha. E aí, e esse nosso destaque, o artigo 76 do CBJD fala que o prazo que as entidades de administração têm para comunicar eventuais irregularidades são de três dias. Passaram-se 23 dias. 20 dias a mais do que o previsto na legislação. Então, no nosso entendimento, a denúncia não poderia ser acatada porque decaiu o direito da federação de comunicar essa irregularidade conforme dispõe o CBJD e conforme dispõe o próprio regulamento geral das competições no seu artigo 75. Então, em razão da decadência do direito tanto da federação quanto de qualquer interessado em fazer a, a notícia de infração disciplinar, entendemos que a denúncia não deve ser conhecida, razão pela qual o público também merece absolvição. E por fim, senhores, o terceiro, o quarto, desculpa melhor, argumento defensivo, ele diz respeito à aplicação nesse caso em concreto da regra do artigo 161 do CBJD, que fala sobre a inexigibilidade de conduta diversa. Senhores, é, assim como acontece aqui no Paraná, em Santa Catarina se utiliza o sistema Egol para fazer todo o controle de súmula, para fazer as escalações. Senhores, esse sistema é deficiente, esse sistema é falho, esse sistema permitiu que o clube de boa-fé escalasse o Alisson nessa partida do dia 26. E por que que a gente chama essa atenção do senhor? Porque em razão do da, 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 do sistema ego não travar, não, não emitir um alerta, não emitir nenhum nenhum sinal que certa poderia estar irregular, irregularidade essa que só foi apontada 23 dias depois pela própria federação. Entendemos que o clube não tinha como agir de maneira diferente. E aí, em razão dessa situação é, de precariedade do sistema que é de uso obrigatório. Incide, sim, a regra do artigo 61, que fala o seguinte, senhores, que não há infração quando as circunstâncias que incidem sobre o fato são de tal ordem que impeça que do agente se possa exigir, exigir conduta diversa. Se o sistema fosse é, é, perfeito, o atleta não seria relacionado. Não estaríamos aqui discutindo esse caso. Então, em razão de entender que o sistema utilizado de uso obrigatório é falho, é deficiente e que o clube foi induzido a erro entendemos que há sim condições de falar em aplicabilidade do artigo 61 razão pela qual o clube também não tem como sofrer qualquer tipo de sanção perante esse tribunal
1: Já finalizando, é, seu agora é o defensor que... do Ercílio Luz já flerta com admitir que o clube escalou o é... jogador irregular, pois passa a apontar que o sistema permitiu ou induziu o clube ao erro, vamos acompanhar o final da fala dele 14,
7: né, com a perda de três pontos, uma vez que nessa partida disputado o clube não teve êxito nenhum, ele perdeu o jogo por né, pelo, pela equipe do Brusque, então ele não pontuou, é, que condenem o, o clube a perder de três pontos e com a aplicação de uma sanção pecuniária em termos mínimos, porque como foi bem exposto aqui pelos senhores, não houve dolo, não houve má-fé e o clube foi induzido a erro. E com relação, já finalizando e concluindo, seu presidente, com relação ao artigo 223, entendemos que não há como se afirmar que o clube praticou essa infração disciplinar, pela única razão, a, a, a uma suposta decisão da Justiça Desportiva que não foi cumprida, não foi cumprida pelo atleta. O clube não teria, não teria obrigação nenhuma em razão daquela decisão é, do dia 6 de, de abril de 2021, aplicada pela segunda Comissão Disciplinar, razão pela qual, fazendo uma interpretação literal do disposto no artigo 2.23 do CBJD, não temos como falar que o clube descumpriu uma decisão judicial, porque essa decisão judicial, essa decisão aplicada pela segunda Comissão Disciplinar, é, ela diz respeito apenas exclusivamente ao atleta Alice. Então, essas são bem, de maneira bem objetiva, senhores auditores, as razões defensivas Eu Luz. Agradeço novamente a atenção dos senhores e agradeço né, a, a paciência. Obrigado.
1: Os doutores estão me ouvindo? Aí, de novo, a palavra dia, chegando ao presidente da 4 Comissão a... Disciplinar, do TJD, o Maurício Gedi do dos Santos. Eu.
4: Doutor, eu quero lhe desejar as boas-vindas aqui no Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Catarinense de Futebol. Então, desejo as boas-vindas. É, eu passo a palavra ao procurador da Chapecoense, para, com o prazo de até 10 minutos.
5: Doutor Maurício, é, como... Não o código aí fala que os terceiros falam após as partes, mas nesse caso aí sempre temos dois, duas partes terceiras interessadas, né? uma no caso é, que provavelmente vai defender a tese da Procuradoria e outra e outro que vai defender, no meu caso, é, a tese de defesa, eu entendo até que quem vai defender a tese da Procuradoria que está acusando, deva falar primeiro.
1: Isso é o advogado Marcelo um... Mendes, que representa a Chapecuense, uma das terceiras interessadas no julgamento, além do Figueirense. É
4: porque eu não, eu, eu não, eu não, eu não tenho outro subsídio legal, outro, outro argumento legal para inverter essa ordem.
5: Não, o gente... um argumento legal seria justamente porque a procuradoria sempre fala antes da defesa, sempre fala antes do, 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 da parte, Sim. mas se, se for mantida essa ordem, não, não vejo prejuízo.
9: Presidente, até por, é, é. eu vou falar pelo Figueirense até por uma questão de ordem, né, que o, o terceiro interventor ele não vai fazer defesa nem acusação, ele vai defender os seus próprios interesses, né, inclusive relembrar o colega que ele não pode defender o ensino que já tem advogado constituído nos autos. Então, não faz o menor sentido esse, essa questão de ordem. Né, e o Figueirense pugna pela manutenção da ordem, Dita pelo presidente.
1: Uma primeira participação vez, senhor, bastante intensa é... do advogado Nicolas Botós, conselheiro do Figueirense que representa o que Alvinegro. Vai seguir o trabalho da quarta comissão é... disciplinar, portanto, presidente o... Maurício Chedi falando. O regulamento. Ok, doutor? Com a palavra, o senhor, pelo prazo de 10 minutos.
2: Ok, doutor. Portanto,
1: vez da Chapecoense é... se manifestar, vamos o acompanhar direto do TJD, advogado Marcelo Mendes. A
5: segura do, do, do presidente. E para esclarecer até o, o apontamento do meu colega do Dr. Nicolas, é, ele está coberto de razão, nós somos aqui terceiros interessados, estamos defendendo os nossos próprios interesses, mas nem a Chapecoense nem a do Figueirense estão em julgamento. Então o apontamento foi só nesse sentido, acho que não tem qualquer tipo de polêmica com relação a isso. É, como muito bem apontado aí os, os pilares da defesa do doutor do Alessandro Cristino, muito bem fundamentado por ele, é, a equipe da Chapecoense entende também que esse caso, na verdade, ele não poderia nem estar vindo a julgamento aqui pelo 214, entendendo que é inevitável se falar do processo 14 de 2021 que originou a punição ao atleta que supostamente foi descumprida. E nesses autos eu vou trazer algumas datas que eu acho que é importante vocês terem em mente. Então, é, a alegação de prescrição, realmente, no meu ver, ela não pode, não tem como ser ultrapassada. Há um porquê. Ficou, ficou bem claro que o jogo foi realizado em dezembro ainda de 2020, dia 20 de dezembro, e o recebimento da, de, da, da denúncia pelo presidente do tribunal só foi realizado no dia 29 de janeiro. E o código ele determina de forma bem clara que a única coisa que interrompe a prescrição é exatamente é, o recebimento da denúncia e não a apresentação da denúncia em si. É, e ficou bem claro que realmente esse prazo de 30 dias, estamos falando então do artigo 258, não é para se confundir com a prescrição de 60 dias, que seria até no caso aqui aplicável ao 214, mas aqui estamos falando de 30 dias de prescrição do artigo 258 que foi imputado ao atleta e que esses, esses 30 dias se esgotaram exatamente no, no, no 21º dia de janeiro, 31º dia após o, o, a realização da partida. E tanto é... Verdade isso, excelência, que é, e não é uma coincidência isso, que a própria denúncia da Procuradoria ela veio no dia 20 de janeiro, exatamente no que seria o último dia do prazo de prescrição para o recebimento da denúncia. Então fica claro que realmente, ultrapassado esse prazo, é, é, a denúncia tendo, tendo sido recebida somente no dia 29 de janeiro, é, ficou, é, inapelavelmente, fica caracterizado o, a prescrição prescrição é, é, da denúncia. Não há que se falar em qualquer, como foi até é, 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 suscitado pelo, pelo doutor procurador aqui presente, não há que se falar em suspensão, a suspensão, inclusive, salvo engano, não foi até o dia 20, doutor Cristiano, se eu não me engano, foi do dia 22 até o dia 10 de janeiro, é, mas ali mesmo, no despacho de suspensão, isso é muito importante também, ali mesmo, no despacho de suspensão do Rodrigo que é um documento público notório, é, é, encontra-se os dizeres que ficariam suspensos os prazos processuais. Fico absolutamente expresso ali que ficariam suspensos entre os dias 22 de dezembro e dia 10 de janeiro os prazos processuais. E no caso aqui, a gente está falando do Instituto de Direito Material, que é a prescrição, que fulmina, que é a prescrição total, que fulmina a pretensão da Procuradoria é, em buscar a condenação do atleta naquele artigo 258. Então, não posso falar, inclusive, em suspensão dos prazos é, 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 desse caso específico, da prescrição total dos 30 dias é, pela suspensão do, dos prazos processuais pelo, pelo presidente desse tribunal. Então, realmente, é, é, na minha visão, é inafastável essa, essa preliminar aí de, 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 de prescrição, de prejudicial, na verdade, da análise desse processo, em razão da prescrição é, 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 ocorrida no processo do 14 de 2021. Então, não haveria como é, o processo ir adiante e, inevitavelmente, seria, iria militar em prol da absolvição do Erciviluz. É, e mais, assim, excelência eu acho que a gente pode também. É, eu acho que o, o doutor ele foi perfeito e cirúrgico com relação é, à decadência, porque realmente o código também, mais uma vez, é expresso em determinar um prazo é, é, de três dias para que a federação se manifeste com relação a irregularidades. Esse é um prazo decadencial, que, é, que traz segurança jurídica para o campeonato, ele inclusive é um corolário do, do, do princípio do Pro-Competizione, e o, o princípio do Pro-Competizione que se for, é, aqui foi decidido em tirar os pontos do Arcelio Luz, é, agora no dia 4 de maio é, por uma escala, suposta relação regular de um atleta que foi punido por um jogo no dia 20 de dezembro de 2020, eu acredito que aí sim também estaria sendo violado o princípio do, do Pro-Competizione. Se não fosse esse prazo de três dias da federação, é, todo o campeonato vai ocorrer o que está ocorrendo agora, excelências. Em que um atleta é expulso no dia 20, a denúncia é receberia dia 29, após os 30 dias de prescrição, e o atleta só é julgado no dia 6 de, de, de abril. Nós temos que lembrar, excelência, que isso foi, inclusive foi alegado, foi falado em números é, é, noticiários e programas de rádio, que o que ocorreu foi um problema com a secretaria do tribunal, que a, 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 a secretária infelizmente pediu demissão e houve um tempo muito grande para substituí-la. E isso é a responsabilidade da federação, que a federação legalmente é quem tem que bancar e puxar o tribunal. Então, os funcionários da federação aqui é, 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 atuam no tribunal. Então, a própria federação, que perdeu o prazo de três dias e causou é, é, essa situação toda, na minha visão, ela também não pode é, 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 ir além, como ela fez isso, vai ser objeto de, de, de outras é, medidas pela, pela equipe no, no, no tempo certo, não pode simplesmente, é, sem analisar o caso por, por completo, suspender a rodada do final de semana como concorreu como as partidas válidas pela semifinal. Então, é, o caso aqui tem que ser analisado sim à luz do Pro Competizione, é, a Chapecoense disputou as quartas de final, é, se classificou e agora corre o risco de ter é, um jogo anulado, jogos anulados, porque a federação pecou em comunicar a suposta irregularidade. Lembrando também que vale aqui o que o doutor Cristino falou, um sistema... É uma das poucas federações estaduais que tem um sistema informatizado, uma súmula eletrônica, que é justamente para impedir esse tipo de coisa, que é para trazer segurança, e esse sistema foi exatamente o que trouxe a insegurança jurídica que estamos agora, nesse momento. Sem saber, inclusive, Excelências, quando que vai acabar o campeonato. Porque vão anular as partidas, e quando, e quando que vai se jogar novas partidas? Se já estamos na beira de, do início de, dos campeonatos é, nacionais, já estamos... É, sem datas para compor os campeonatos estaduais, sem pouquíssimas datas pelo calendário da CBF para compor os campeonatos estaduais, e estamos agora na segurança jurídica, porque a federação violou o princípio do Pro competição que aqui tem que ser respeitado
1: manifestação nesse momento no TJD de Santa Catarina, do advogado Marcelo Mendes, que representa a Chapecoense, terceira interessada. Ele não busca refutar a escalação irregular do jogador Alisson, nem entra nesse território, que questiona é uma eventual prescrição dos prazos que tenha levado o time do Sul do Estado a esse erro e também levanta o princípio de pró-competições para a sequência do estadual. Vamos acompanhar a parte final dessa manifestação. ao prazo,
5: inclusive, constitucional de 60 dias, excelência, que a própria Constituição nos dá é, uma espécie de limite para a atuação da justiça esportiva, que é justamente para que sejam resolvidos os casos dentro de 60 dias. E aqui a gente tem um caso que iniciou em dezembro de 2020 e estamos em maio de 2021, ainda debatendo o caso com, com, com consequências que podem ser nefastas para o campeonato, nefastas para o próprio futebol de Santa Catarina. Então, é, o pedido da defesa. É que seja apreciado dessa maneira e inevitavelmente seja é, é, encaminhado é, o voto de vossos silêncios para a absolução do Ercílio Luz com relação ao artigo 214 e, consequentemente, que se mantenha a tabela e se mantenha é, os jogos é, que foram realizados pela frequência Agradeço a atenção de todos.
1: Fala do advogado Marcelo Mendes, da Chapecoense. Rapidinho, Rodrigo, já dá para ver que Ercílio Luz e também a Chape vão direto nessa questão dos prazos na argumentação e, e nem defendendo que a escalação seja correta, né?
2: É, invocando também o Pro Competizione, né? Que eu não sei se tem uma aplicação tão fácil assim, tão prática assim, né? Eu já ouvi falar muito desse Pro Competizione, mas não me lembro aqui, não me recordo de cabeça de uma aplicação desse pro competição em algum caso.
1: Nós também estamos com Everton Sima, Dani Valsburis, mas agora sem tempo para nossa resenha, porque já começa a fala do advogado Nicolas Botós, conselheiro do Figueirense e representa o Alvinegro na sessão.
9: Tudo bem, um forte abraço ao colega Marcelo, da Chapecoense, ao colega, em especial ao colega Alessandro Quichino, que além de colega é um amigo, né, participamos juntos aí de um grupo de estudo de direito esportivo, Beneficência. É, a defesa do Figueirense, nesse caso, ela não serve como ah, uma assistente acusatória, mas apenas para resguardar os direitos do próprio Figueirense, mas também resguardar as decisões do próprio Tribunal de Justiça Desportiva. Então, é, em análise, Ambas as defesas eh, apresentadas, tanto pelo Estilo Luz, quanto pela Chapecoense, foram muito similares. Né? Eh, ambos alegam, num primeiro momento, né, um, um pedido, alegando a prescrição eh, eh, do caso. O pedido de revisão, ele é muito, muito claro no seu artigo 112. A revisão dos processos finos será admitida quando houver decisão quando a decisão houver resultado de manifesto erro de fato ou de falsa prova, o que não é o caso. Quando a decisão tiver sido proferida contra a literal disposição de lei ou contra a evidência de prova, o que também não é o fato. Quando após a decisão se descobrirem provas da inocência do, do, do punido ou de atenuantes relevantes, o que também não é o caso. Então, é, com absoluto respeito aos pares, a, esse pedido de revisão não pode, inclusive, ser aceito pelo Tribunal de Justiça Desculutiva, porque ele carece da, do seu cabimento básico e muito menos ser trazido uh, como argumento no julgamento aqui uh, da 4 CD, porque hoje a decisão da 2 CD está com seus uh, plenos efeitos, e, e não pode um pedido sem análise uh, servir como alguma forma de absolução hoje do exílio Luz. Uh, mesmo né, que pudesse ser considerada essa situação, também me filiu ao CBJD, quando ele traz, no seu artigo 53, que a nulidade dos atos ela deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber a parte manifestar-se manifestar nos autos E o atleta foi julgado na segunda CD com o seu advogado ao lado. A nulidade ali no julgamento da segunda CD, se houvesse, o que eu não concordo, mas se houvesse, ela ali deveria ter sido julga, deveria ter sido arguida, e não em processo de revisão, o que como já visto não é, não encontra cabimento não encontra guarida no CBJD na sequência a alegação com relação à interpretação da suspensão automática pelo clube o que acredito que todos nós já ouvimos aqui que né, a a rádio corredor do futebol catarinense já atuou é, e, e esse teria sido a, a origem né, essa teria sido a origem do problema do Estilo Luz o RGC ele é muito claro no seu artigo 99 a suspensão automática de corrente de expulsão, cartão vermelho, ou da terceira advertência consecutiva, terceiro cartão amarelo, será cumprida exclusivamente dentro da mesma competição em que ocorreram. Exclusivamente. A competição, a expulsão do atleta foi na última partida da competição. Não havia a menor possibilidade dessa suspensão automática ser cumprida, porque ela não existiu para fins de regulamento. Então é verdade que o próprio artigo... É, que fala da suspensão, ele faz essa ressalva com relação à suspensão automática, que quando ela não puder ser cumprida, ela não pode ser é, de, de nenhuma forma absorvida né, e, e tem que ser feito o cumprimento, ou seja, se ele não puder cumprir uma suspensão automática na competição, o que foi o caso do atleta do estilo Luz, e ele for condenado por aquela é, é, situação, ele pode cumprir em qualquer outra competição da Federação Catarina de Futebol, mas a automática você tem que cumprir na própria competição, e eu acredito que eu nem precisaria discorrer muito sobre esse assunto com os senhores, porque todos conhecem o caso emblemático do André Santos, que quase culminou no rebaixamento do Flamengo, né? foi salvo por uma situação é, é, de um atleta da portuguesa, mas foi exatamente esse caso de uma é, é, interpretação equivocada é, da regra da suspensão automática. Dando sequência muito menos a questão da decadência. O prazo que traz o artigo 76, ele fala da, do descobrimento da situação e não da realização da partida. Ele é muito claro. Quando a federação verificar situações irregulares, ela tem três dias. E esses três dias foram cumpridos de acordo com o próprio é, é, relatório lido pelo é, pelo auditor relator, é, que trouxe ali todo o deslinde do caso, toda a manifestação. Por fim, a manifestação desse Luluz traz a questão do sistema falho. O sistema falho já é uma tentativa de, 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 de argumentação antiga nesse tribunal. Nós já tivemos outros casos, casos inclusive, não só desse tribunal, mas também na própria Libertadores, que culminou com a própria Chapecoense sendo punida por conta de uma escalação irregular de um, de um zagueiro. Aqui em Santa Catarina nós tivemos alguns casos, com o Havaí, com o Joinville. O sistema, ele não pode impedir a participação de um atleta. Ele não pode impedir a, a inserção desse atleta. E aqui eu vou fazer uma defesa no sistema. Porque o sistema, é, ele depende não só das questões regulares de jogo, mas e se esse atleta recebesse um mandado de garantia emitido pelo tribunal nas vésperas do jogo, ele não poderia entrar porque ele está suspenso? Porque ele não está no sistema? A responsabilidade de inserir esses atletas não é da Federação Catarinense de Futebol, a responsabilidade é a única e exclusiva das entidades de prática desportiva, e nesse ponto, infelizmente, digo, porque obviamente nós não gostaríamos de, de estar aqui decidindo uma situação tão grave como essa, mas infelizmente o Ecilio Luz cometeu o erro e agora merece ser punido. Também não podemos considerar, a fala do, do procurador da Chapecoense, o princípio pro-competitione, não da forma como ele trouxe. Porque estabilidade de competição, e eu concordo plenamente que esse princípio é valiosíssimo, também significa seguir o regramento, seguir as regras da competição. A estabilidade da competição ela se dá quando as regras do jogo são cumpridas, cumpridas não apenas uma questão meramente desportiva e de prática desportiva, porque senão a zona estaria feita, e aí qual estabilidade que teria na competição? Obviamente que inscrever um atleta irregular fere exatamente o princípio da estabilidade das competições, porque ele é irregular, ele não poderia estar ali. E a competição foi sim ferida de morte na sua estabilidade, na sua estabilidade por conta daquela partida. E é por isso que o código prevê uma punição tão dura, mesmo que o atleta não atue que não foi argumento de nenhuma das partes aqui, e, e, e aí até faço é, um agradecimento, porque isso já também é um argumento deveras batido, que não faz o menor sentido, porque o tipo é claro dentro do CBJD. Da mesma forma, e para finalizar a questão da defesa da Chapecoense, o prazo constitucional de 60 dias, ele se dá não de quando aconteceu o fato até o seu final, mas sim do curso do processo. E esse curso de 60 dias foi regularmente cumprido. Ou seja, não tem a possibilidade de aplicação desse artigo? Porque não podemos considerar a data do jogo com a data do julgamento? E esse julgamento aqui ele está ocorrendo por uma situação que ocorreu nesse mês. Nós estamos ainda dentro do prazo de 30 dias. Nem nem de 60 ainda, de 30 dias. Ou seja, não há como trazer uma situação de um processo que já foi julgado transitado em julgado, sem recurso do, pelo assílio Luz, que estava com seu advogado presente, que podia ter feito a, a arguição de alguma possível prescrição, que de fato acredito que não houve, por isso que não foi feita, mas que poderia ter sido feita. E agora nós tentarmos alterar o resultado de um trânsito em julgado com uma ação que não, não encontra seu cabimento no CBJD para apenas manter um resultado que dá interesse para uma das partes, que nem é o, 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 o julgado na data de hoje. É claro que para o Figueirense, nós estamos aqui defendendo a manutenção dos atos processuais do, julga, do, do julgamento anterior, porque acreditamos fielmente que o Estilo Luz, invariavelmente, vai ser punido com a perda de três pontos. E não restará nenhuma medida para a federação, a não ser considerar o Figueirense o detentor da vaga às quartas de final, como oitavo colocado, de fato e de direito, e realizar a partida entre Figueirense e Chapecoense, tanto é que já de ofício suspendeu a realização de qualquer outra partida da Chapecoense, enquanto esse caso não fosse resolvido, motivo pelo qual é o pedido hoje do Figueirense, é, senhor presidente, obrigado pela atenção de todos
1: advogado do Figueirense, Nicolas Botoski que é conselheiro do clube fazendo a manifestação alvinegra como terceiro interessado nesse processo do caso Ercílio Luz e defendendo que na verdade os prazos teriam sido cumpridos que esta uh, alegação de prescrição ou de nulidade teria de ser feita lá no dia 6 de abril quando do julgamento do atleta pela expulsão no mês de dezembro não foi feito o julgamento se desenrolou, a decisão publicada punição de uma partida que acabou por não ser cumprida no dia 10. Auditor, relator, Alberto Calgaro, tem a palavra novamente.
11: feito de que a, já foi tratado aqui por todas as pessoas que a partida na qual o Alisson Machado Moreira teria atuado sem, sem condições, ela foi dia 10 de abril e ela era válida pela rodada número 9, com um total de 11 da primeira fase, a fase inicial do campeonato né, na qual os 12 clubes jogam e todos entre si, sistema de turno único, jogos somente de ida, uh, com contagem corrida de pontos ganhos, classificando para quarta, as partes de final da segunda fase e oi, os oito primeiros colocados, conforme o artigo 6º do Regulamento Específico do Campeonato Atleta de, de Futebol Profissional da Série A 2021. Essa primeira fase ela se encerrou no dia 21 de abril de 2021, ocasião em que o Ercílio Luz se classificou para a segunda fase nas quartas de finais, justamente na oitava colocação. No dia 25 de 4 de 2021, foi realizado o jogo de ida da segunda fase, as quartas de final, sistema de mata-mata, entre Silvio Luz e Chapecoense, resultado 0 a 0 E no dia 28 de abril de 2021, foi realizado o jogo de volta, Chapecoense e Silvio Luz, resultado 1 a 0 para Chapecoense, tendo a equipe da Chapecoense se classificado para a terceira fase da competição, as semifinais, enquanto a equipe do Silvio Luz foi eliminada, Dentro de campo. A notícia por parte da diretoria de competições, como mencionado anteriormente, ela cortou o TJD foi conhecida pela Procuradoria de Justiça Esportiva somente no dia 29 de abril de 2021, passados 19 dias da realização da partida e quando o campeonato se encontrava na sua terceira fase, sem já sem a participação do exílio Luz no campeonato. De se destacar, no entanto, que o edital número 40 de 2021 Uh, dando publicidade aos resultados, ao resultado das decisões tomadas pela segunda Comissão Disciplinar do de Futebol na sessão do dia 6 do 4, o que pese ele, não possa, ele possa não ter sido encaminhado internamente de ofício à AFCF, né, a Federação de Futebol, estava devidamente publicado no site da Federação no dia 8 de abril de 2021, conforme o link uh, no TJD Decisões das Comissões Disciplinares, portanto, de conhecimento do público geral, não só da federação, como também das equipes interessadas. Uh, apesar desta demora, né, que, que é o que torna esse processo, que teoricamente poderia ser simples, mas ser, ele se torna complexo e diferente em razão dessa demora, vale destacar né, que o, o, esse prazo do artigo 76 do CBJD de três dias ele não é um prazo peremptório. não há nenhuma combinação de prescrição ou decadência pela não uh, utilização, pela não cumprimento dele não se revelando ele causa de pronunciamento de prescrição ou decadência, porque a denúncia de iniciativa da Procuradoria, ela foi feita dentro do prazo que compete a esse órgão acusador. Então, tendo sido feita a denúncia pela Procuradoria, que é a titular da denúncia, não há que se falar em prazo prescricional ou decadencial, apesar da notícia ter chegado, de fato, com um relevante atraso. Da mesma forma, Uh, conforme foi suscitado aqui em algumas manifestações, o prazo constitucional de 60 dias, mencionado no artigo 217, uh, ele também não se trata de um prazo prescricional ou decadencial uh, da justiça desportiva. Ele é, tão somente um prazo durante o qual o Poder Judiciário não admitirá uh, né, a propositura de ações em relação uh, a processos de competência da justiça desportiva. Então, superado esse prazo, 60 dias, sim, é permitido constitucionalmente Uh, que os interessados busquem o poder judiciário. Então esse também não é um prazo prescricional ou decadencial como foi sustentado aqui. Né? Uh, destaco também que essa demora no, no envio das informações da irregularidade na súmula da partida, ela permitiu a continuidade do campeonato. O que pese não tenha sido né, 60 dias, uh, mais de 30 dias, ela, impediu, ela permitiu a continuidade do campeonato, que é um campeonato curto, é um campeonato... Uh, com um calendário apertado, um calendário difícil, uh, e relevante, sem impugnação por qualquer equipe interessada. Tá? Uh, Tendo-se encerrado a primeira fase de pontos corridos, tendo sido disputadas as duas partidas das quartas de final, a segunda fase, em sistema de mata-mata, inclusive tendo sido eliminada a equipe do Auxílio Russo pela vitória da equipe Chapecoense na, na segunda partida. Então, feita essa breve introdução sobre a atual situação do campeonato, né? Uh, relevante para mim, ao meu entendimento a compreensão do julgamento dentro do processo, eu faço análise do mérito uh, da, da conduta uh, narrada na, na denúncia. Então sustenta a douta procuradoria que o atleta Alisson Machado Moreira, do ex-lux, teria atuado de forma irregular na partida do dia 10 de abril de 2021, pois estaria sem condições legais para atuar, uh, uma vez que condenado no dia 6 de abril de 2021 a pena de suspensão por uma partida. Sobre a situação do atleta, Uh, eu registro que o artigo 89 do Regulamento Geral das competições uh, da Federação Catarina de Futebol, versão 2021, dispõe, abre aspas, que o atleta profissional ou não profissional e membro da comissão técnica, treinador auxiliar, treinador de goleiro, preparador físico, médico massagista, que for expulso de campo ou do banco de reservas, cartão vermelho, ficará automaticamente impedido de participar da partida subsequente da mesma competição, independente do mérito da data de julgamento na justiça Desportiva. Trata-se, obviamente, do caso que foi mencionado aqui de suspensão automática, né? que, como se vê, deve se dar na mesma competição. No caso, seria a série, é, o campeonato catarinense da Série B 2020. No entanto, o atleta Alison Machado foi expulso na última partida desse campeonato, da Série B 2020, de modo que não haveria que se falar em cumprimento da suspensão automática naquela competição, porque ela se encerrou naquela oportunidade. Especificamente sobre esse tema um pouco mais adiante, o artigo 95 do Regulamento Geral das Competições da Federação Catarina de Futebol, ele dispõe claramente, abre aspas, por partida subsequente, se entende a primeira que vier a ser realizada, aquela em que se deu a expulsão ou a terceira advertência, e aí eu, eu faço o destaque, e o impedimento não se transfere para outra competição. Ou seja, como se extrai da, 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 da literalidade do artigo 95, encerrado o Campeonato Catarinense de Futebol Profissional da Série B de 2020, não haveria mais que se falar em suspensão automática, nem em seu cumprimento automático ou voluntário na primeira partida do Campeonato Catarinense da Série A de 2021, para o qual ascendeu a equipe do terceiro Situação diversa, né, que é exatamente o presente caso, ocorre quando há denúncia ofertada pela Procuradoria de Justiça Esportiva contra o atleta em virtude da prática de infração disciplinar cuja decisão final, condenatória, é totalmente independente da penalidade as regras do jogo imposta pelo árbitro, conforme previsto no artigo 97 do Regulamento Geral das competições da Federação Federal de Futebol. E é exato e exclusivamente sobre as penalidades decorrentes de infrações disciplinares e decisões proferidas pela Justiça Desportiva que trata o artigo 171 do CBJD, não se aplicando esse artigo, a hipótese do não não se aplicando a hipótese do seu parágrafo primeiro, as penalidades de suspensão automática decorrente de infrações às regras de jogo, mas apenas as penalidades impostas pelo Tribunal de Justiça Desportiva. Inclusive, o próprio artigo 170 e 171, eles inauguram um capítulo próprio no CBJD justamente da prática das infrações disciplinares, né, diverso daquela situação das infrações às regras de jogo. E o artigo 170, ele diz exatamente isso, as infrações disciplinares previstas no código correspondem às seguintes penas. E aí o artigo 171, de fato, como foi mencionado aqui, ele, ele afirma que quando a suspensão não puder ser cumprida na mesma competição, campeonato ou um torneio que se verificou com infração, deverá ser cumprida na partida, prova ou equivalente subsequente da, de competição, campeonato ou torneio realizado pela mesma entidade de administração ou desde que requerido pelo punido, arquiteto presidente, Uh, na forma de medida de interesse social, ou seja, as penalidades impostas pela justiça desportiva uh, e que não puderem ser cumpridas a tempo dentro de um campeonato, aí sim, eles deverão ser cumpridas em partida, prova ou equivalente subsequente de subsequente competição, né? equivalente ao campeonato ou torneio onde ocorreu uh, a infração. Então, como se vê, a razão assiste à procuradoria ao afirmar que o atleta Alisson Machada Moreira atuou sem condições legais na partida entre Silvuz e Próspera, realizada no dia 10 de abril de 2021 pela nona rodada da primeira fase do campeonato, pois ao assim, assim agindo, denunciado efetivamente, infringiu o artigo 22 do Regulamento Geral das Competições da, da Federação e o Regulamento Específico da Competição também, né, da Federação e o Regulamento Específico da Competição, Tá? Feitas essas considerações, é necessário que se faça a correta capitulação da infração para efeitos de aplicação da punidade, destacando, conforme foi relatado, foi requerido pela Procuradoria Aplicação do artigo 214 do CBJD, combinado com o artigo 223 também do CBJD. No entanto, no meu entender, para que se possa dar essa correta capitulação à infração praticada pela equipe denunciada, é, com a devida vênia de entendimentos que, sabidamente, é, vão em sentido diverso, é, entendo que é necessário analisar não apenas a literalidade da infração, mas também as circunstâncias desportivas nas quais o caso se encontra inserido. Tá? Como mencionado já exaustivamente, quando da notícia da infração, do recebimento da denúncia e da suspensão preventiva das partidas é, do campeonato, o, o campeonato já estava na terceira fase, semifinal, tendo a equipe do Ciro Luz disputado as quartas de final contra, as quartas de finais contra a Chapecoense em dois jogos, ida e volta, e tendo sido ela eliminada da competição pelo resultado dentro de campo. A eventual capitulação da infração cometida pelo denunciado no artigo 214 do CDJB, ao meu sentir, com a condenação do denunciado à perda de três pontos na primeira fase de ao Seu, como requerido pela douta procuradoria, a par de punir de, de, de forma correta o denunciado, implicaria no necessário cancelamento das semifinais entre Marcelo Dias e Chapecoense, a anulação das quartas de finais disputadas entre denunciado e a equipe da Chapecoense, a convocação da equipe da, do Figueirense para, assumindo a oitava colocação lá na primeira fase, disputar contra a Chapecoense novamente os dois jogos de ida e volta das quartas de final do campeonato. Por outro lado, a equipe denunciada do Ercílio Luz, data máxima vênia, a punição da perda de pontos do artigo 214 do CBJD, nesse momento, se, revela, se revelaria inócua, pois ela já foi eliminada do campeonato na sua segunda fase, repito, dentro de campo, em regime de mata-mata, uh, restando de útil da, da, do artigo, da, da pena do artigo 214 do CBJD, somente a pena de multa, né? além de uma enorme intervenção extra-campo no andamento da competição. Nesse sentido, não se pode perder de vista os princípios norteadores da justiça desportiva previsto no artigo 2 do CBJD, especialmente os da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência, continuidade e instabilidade das competições, o princípio pro competizione que foi aqui também mencionado por vários que me antecederam. Começando pelo princípio pró-competizione, percebe que o CBJD, ele coloca a manutenção da, da, da competição desportiva como um princípio, a incolumidade do torneio. É um princípio norma-norteador norma, do regime disciplinar. Em outras palavras, na medida do possível, a decisão do caso concreto ela deve ser tomada a ponto de não prejudicar o andamento e a manutenção da competição. Então, conjugando esse postulado com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade que foram mencionados, a indicação que esse relator tem é que a competição ela é mais importante que a aplicação de uma sanção disciplinar. Ou seja, no jogo da ponderação, né, que tem que se fazer uh, ao aplicar uma, uma punição, deve-se atentar uh, aos ônus e os bônus, ou seja, a, a forma de aplicação, uh, o, ao quanto que essa, essa pena aplicada vai atingir o, o denunciado responsável pela infração, uh, em detrimento, de repente, de uma aplicação de pena, que nem o prejudica, o que nem uh, causa uh, qualquer tipo de penalidade. Nesse sentido, tenho como um conceitário lógico que a punição disciplinar não pode ofuscar o brilho de uma competição quando se revela desproporcional o benefício da medida sancionatória, né, com o benefício, uh, o prejuízo que essa mesma medida irá causar uh, ao torneio. Transportando esse raciocínio né, para o presente caso, uh, é inegável constatar que se aplicada a punição do artigo 214 do CVJT, conforme requerido pela pela denúncia, ao denunciado não subsistiria a uh, pena de perda de pontos, porque encerrada a fase de a primeira fase do campeonato e já disputada a segunda fase, ele da mesma forma foi eliminado da competição. E de se registrar que o parágrafo 4º do artigo 214, inclusive traz a, a chamada pena capital, ou seja, a pena mais grave prevista no CBJD, que quando não fosse possível se aplicar a pena de perda de três pontos, em virtude da forma de disputa da competição, uh, se deveria aplicar a pena de exclusão do campeonato. Ou seja, a pena máxima prevista dentro do artigo 214 do CBJD, que seria o parágrafo quarto, sequer hoje também poderia ser aplicada à equipe torcedora, porque ela também já foi eliminada dentro de campo ao ter participado da segunda fase do Campeonato Catarinense da Série A 2021. Então, entendendo que essa punição de perda de pontos seria inócua para o denunciado na competição, é, além de tudo, ela iria alterar, é, influenciar, é, conforme já foi mencionado aqui, no campeonato que já foi realizado e produzindo efeitos retroativos de partidas que já foram jogadas sistema de, de, de ida e volta e terão que ser jogadas novamente. E aí, fazendo referência né ao procurador da Chapecoense aqui, causando prejuízo direto à equipe da Chapecoense, que teve que viajar, que teve que jogar, que teve desgaste de seus jogadores e que vai ter que jogar novamente as quartas de final em dois jogos contra o Figueirense, uma fase que ela já jogou e que ela já se sagrou vitoriosa. Né? Uh, além disso, vale registrar que, uh, conforme uh, citado aqui na, no meu voto, uh, a doutrina né, que foi do professor Martinho Neves Miranda, uh, eu vou citar aqui como abre aspas, ele coloca o seguinte, o CBJD coloca a manutenção da competição desportiva como princípio norteador do regime disciplinar. Na medida do possível, a decisão deve ser tomada a ponto de não prejudicar o andamento e a manutenção da, da competição. A indicação que se tem é que a competição é mais importante que a aplicação de uma sanção disciplinar. Ou seja, no jogo de ponderação, a que todo aplicador de direito é levado a entrar, deve-se prestigiar tanto quanto possível o torneio, em detrimento de uma aplicação de pena que o prejudique. Então, ah, senhor presidente, dessa forma, considerando, em primeiro lugar, a punição de perda de pontos, ou até mesmo a pena máxima do parágrafo quarto, que seria a exclusão do campeonato, nesse momento seria inócua ao denunciado, que já foi eliminado do campeonato dentro de campo, jogando a segunda fase, considerando que não existiu prejuízo direto à equipe do Figueirense, né, tendo em vista que a partida no qual houve a atuação desse atleta de forma irregular, ela foi disputada contra a equipe do Brusque, né, inclusive o Euscelino perdeu essa partida, né, Considerando que existiu prejuízo direto e relevante à equipe da Chapecoense, que jogou já duas partidas das partes de finais e teria que jogá-las novamente, como eu mencionei lá no início, um campeonato de prazo curto, jogos né, quarta e domingo, enquanto seus adversários não terão esse desgaste de viagem demais mais esses jogos, entendo ser mais apropriado desclassificar a denúncia do artigo 214 para o artigo 191, inciso 2, CBJD que resultará na prática, na aplicação de igual multa pecuniária e denunciada, ao mesmo tempo que irá assegurar a incolumidade do campeonato, preservando os resultados que foram obtidos dentro de campo, na segunda, tanto no final da primeira fase do Campeonato quanto na sua segunda fase já jogada e já encerrada. Dessa forma, o meu voto é pela desclassificação da conduta do artigo 214 para o artigo 191 inciso 2, CBJD, e a condenação do denunciado à pena de multa de 15 mil reais para ser paga no prazo de 15 dias. Esse é o meu voto, senhor presidente.
1: Aí um relatório denso apresentado pelo auditor relator Alberto Calgaro e até é surpreendente hein Rodrigo, no sentido de capitulação modulação dessa pena uh, retirar o Ercílio Luz do artigo 214 do Código Brasileiro de Justiça Esportiva e colocá-lo no 191 que é deixar de cumprir ou dificultar o cumprimento, por exemplo, de uma pena ou do regulamento. O que muda do 214 para o 191 é a questão dos pontos, porque a multa Possível seria a mesma, de 100 a 100 mil reais, e o voto do relator é por 15 mil reais, Rodrigo.
2: E no 214 não é possível apenas aplicar uma multa, né? No 214 é multa e perda de pontos. Então a desqualificação é que torna isso possível, o que para mim é surpreendente.
8: Senhor presidente, é... gostaria de abrir divergência
1: é, já, é, já, agora é o próximo auditor, João Francisco, abrindo uma divergência. Vamos acompanhar a sequência da sessão no TJD.
8: Que foram colocados. Gostaria de adicionar também que não é o caso de aplicação do artigo 161 do CBJD, uma vez que as circunstâncias é. presentes no caso elas não justificam uma eventual inexistibilidade de conduta diversa. E gostaria de manter a aplicação do artigo 214, aplicando a penalidade de perda do número de máximo de pontos atribuídos a uma vitória no regulamento da competição, é, independentemente do resultado da partida, e multa de 15 mil reais. Esse é meu voto. Doutor
4: João, prazo de pagamento para multa?
8: 15 dias. Manter o prazo, acompanho o relator em relação à multa, mas divido em relação à calculação. Diverge na capitulação,
4: ok? Diverge,
1: portanto, da relatoria, o auditor João Francisco, defendendo a manutenção do artigo 214, a perda dos pontos, mais a multa apontada pelo auditor relator de 15 mil reais. Presidente próximo voto sessão, decide, que é do presidente da sessão, Maurício Chedi.
4: Eu vou ser bem sucinto no meu voto, vou abrir mão de, de fazer considerações a respeito. É, eu ouso, eu peço vênia à relatoria. Né, e voto com a divergência, é, no que diz a a condenação no artigo 214, né, ou a, a multa pecuniária no valor de 15 mil reais é, e 15 dias para o pagamento. Esse é o meu voto, peço mais uma vez desculpa pela brevidade do meu voto, mas não temos condições de prolongar por causa dos problemas técnicos. É, antes de... Foi
1: nada,
5: doutor. Foi Só constar o, o intervenção o do
1: advogado do da Chapecoense do... Marcelo Mendes. Vamos acompanhar. A,
5: a, a, a entrada de embargos declaratórios que poderia até é, causar mais que mais atrasos. É, eu gostaria só que fique claro a questão da, da aplicação da pena de pena de pontos, já que como o, o relator deixou bem claro, a atual situação do SES é estar eliminado no campeonato. E o artigo 214 fala, claro, que por não tem como tirar os pontos, é que tem que aplicar a aplicação, a, a, a punição de eliminação, ele já está eliminado. Então, como seria feita essa, essa aplicação de perda de pontos? Que tem que se esclarecer isso, não dá para retroagir. Doutor. Só uma questão de ordem.
4: Doutor, né? é... só um minutinho, doutor Nicolas. Eu... eu... Foi prejudicada a fala do doutor Marcelo porque houve inter, interferência na fala, doutor. É,
9: Para é mim, é, pelo menos. É, é que eu, na verdade, até Bom, a gente por
1: aqui falar, conseguiu entender a, a de fala de do pontos. advogado da Chapecoense, é, agora tem é, a manifestação é, do advogado é, aqui, do a, Figueirense, a Nicolas Botasso. Agora
9: decidiu o que vai ser feito com relação à perda de pontos, e não a esse tribunal, com absoluto respeito né, ao, ao colega.
1: Lembrando, dois <risos> votos pela manutenção do artigo 214, perda de três pontos e multa no valor de 15 mil reais e um voto do auditor relator, que acabou não sendo acompanhado pelos pares, de aplicação do artigo 191 do CBJD e apenas a multa. Portanto, o cenário de momento é de, de punição com a perda de pontos para o Ercílio Luz, mas ainda há o desenrolar da, da parte final da sessão e, é claro, é apenas a da primeira instância, vai caber uh, recurso de qualquer parte que uh, queira se manifestar e até já há uma previsão do presidente do TJD de Santa Catarina, doutor Rodrigo Titerix, no sentido de realizar essa sessão do pleno na próxima terça-feira, se necessário. O advogado da Chapecoense se manifestando mais uma vez e agora o do Figueirense, Nicolas Botós, vamos acompanhar.
9: ...a sua reversão própria, o advogado da parte já... É, 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 decretou aí a forma correta de, de ser feita Então o Figueirense pugna pela manutenção uh, da, dos votos Da forma como foi feita uh, Já com relação ao pedido da, do, do, da Chapecoense Com relação à lavratura do acordo com o voto uh, divergente uh, O Figueirense pugna pela lavratura também Para analisar o voto Que no Entendendo do Figueirense uh, tem questões uh, Inclusive passíveis de nulidade.
4: Okay, ok, doutor Nicola. Doutor Alessandro, com a palavra,
1: senhor. Uh, Agora o advogado queria... do Ercílio Luz, Alessandro Quixinho. Eu fiquei Quichino. com uma
7: dúvida e aí não é uma né, não é um questionamento do voto é que a denúncia veio no 214 e no 223 e é só para saber quantificar né, diferenciar qual é o valor da multa no 214 e qual é o valor da multa no 223 porque vossas excelências me parece condenado nos dois artigos só para identificar até prefeito de recurso. Qual é o valor de uma multa e qual é o valor da outra? Se for possível de fazer esse destaque?
4: Pois não. Doutor doutor
1: Alberto? Presidente da oh, sessão, tá Maurício tá Chedi, presidente da quarta Comissão Disciplinar, agora segue na condução dos trabalhos.
4: Sim, presidente. Doutor Alberto, por exemplo, o, o, senhor, o senhor ouviu a, o questionamento do doutor Alessandro? Ouvi, ouvi. O senhor poderia...
1: Palavra eu posso, eu posso com o auditor relator o conversa, mais uma,
4: eu uma vez. Eu estou com dificuldade aqui de, de ouvir. É, para mim está mas agora está agora
11: tá bom. Tá.
9: Pre Presidente, questão de ordem, quem tem que se manifestar sobre a multa é o um voto divergente, não o um relator? Não, sim, sim.
4: sim. Eu, 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 de acordo. Agora, doutor, de acordo. Doutor, o senhor está com toda a razão. Eu, eu já justifiquei, porque eu tive dificuldade na oitiva é, da, da, da manifestação. Durante é, a manifestação, o sinal cortava, o som cortava. É, com a palavra, o doutor João, voto divergente.
8: É, eu gostaria de só retificar meu voto, então, para constar. É, a condenação, a capitulação seria 214, cumulado com 223, e em relação à multa, eu vou manter o valor total da multa, sendo 10 pelo 214, 10 mil em 15 dias, e 5 pelo 223. E aí o meu voto fica dessa forma, capitulação 214, acumulado com o 223, aplica a multa fica no mesmo valor de 15 mil reais, sendo 10 pelo 214, e 5 pelo, pelo 223, esse
1: é o um voto. É uma correção no do voto tô divergente tô. do Auditor é, João Francisco, é, combinando o artigo é, 214, colocar... escalação irregular, com 223, é. deixar de cumprir então, uma via, decisão a multa é, total de 15 mil reais. Presidente da sessão, do, Maurício do Chedi, falando de novo.
4: 14, CBJD, e a pena pecuniária de 15 mil reais, eu voto com a divergência, é sendo 10 mil no 214, 5 mil no artigo 223, prazo de 15 dias para o pagamento. É, antes de encerrar a sessão, eu gostaria de infelizmente informar é, de que durante a, a realização dessa sessão, nós tivemos o falecimento da avó do Dr. Márcio Carlson, que teve que se retirar é, do julgamento em virtude disso e externar também o meu sentimento de pesar a ele e a todos os seus familiares. Okay? Eu agradeço a todos pela participação, peço uma vez, mais uma vez desculpa pelos problemas técnicos que, que ocorreram durante essa sessão, quero em virtude disso agradecer a dona Sabrina, ao Roger, ao Guilherme Real, um colega nosso e particularmente amigo meu que está aqui, e a Janine, secretária desse tribunal, porque se não fosse o comprometimento deles e agarra, com certeza esse julgamento não teria ocorrido. Agradeço a todos e uma boa noite.
9: Presidente, antes de encerrar, só gostaria né, também de estender os votos aí de pesamizar o
1: Aí, o portanto, querido. agora já um, um assunto de ordem pessoal, a gente também lamenta o falecimento é, da avó do auditor é, Márcio Carlson, que estava envolvido com o julgamento, acabou é, declarando suspeição ali no início dos trabalhos e, e não participando. Por isso... Que o número de auditores foi reduzido daquilo que seria o máximo cinco para apenas três, o que acaba, ao meu ver, tendo uma influência direta no resultado final, porque nós tivemos a apresentação de um relatório muito denso por parte do auditor-relator, uh, o, o doutor Calgaro, na noite dessa terça-feira, Alberto Calgaro, no TJD de Santa Catarina. no voto dele é pela mudança da aplicação da pena do artigo. 191 e não do 214 nessa linha não haveria a, a perda dos pontos por parte da equipe do Ercílio Luz e sim apenas uma multa financeira, mas aí veio o primeiro voto divergente do Auditor João Francisco uh, no sentido de enquadrar o Ercílio Luz no 214 e também em 223 214 escalação irregular perda de três pontos e multa 223 apenas multa por dificultar o cumprimento de uma decisão, a multa no caso no valor de 15 mil reais. E aí, esse voto divergente do auditor uh, João Francisco, que foi bem breve, inclusive. Ele é acompanhado integralmente pelo presidente da quarta comissão disciplinar, Maurício dos Santos, e uma fala ainda mais breve, né? Praticamente se limitou a, a concordar com o voto divergente, essa capitulação dos artigos 214 e 223, a punição com a pena de três pontos e também uh, com 15 mil reais de multa. A gente já vai tentar na sequência do programa colocar o advogado do Ercílio Luz, doutor Alessandro Quisino por aqui com a gente para entender se de fato o clube já deve recorrer dessa decisão amanhã, é o que nos parece no primeiro momento, mas antes uma, uma rápida avaliação de cada um e vou começar por ti Everton Sima nesse momento por aqui, 2 a 1 voto divergente vencendo um relatório bastante denso no TJD de Santa Catarina encaminhando uma perda de pontos do Ercílio Luz, possível volta do Figueirense ao campeonato, é claro, alguém vai recorrer dessa decisão, me parece o Ercílio Luz já se posicionando nesse sentido e a gente vai ter que ir ao pleno na semana que vem, Everton.
6: É, me chamou a atenção justamente o fato de o, o, o voto do relator, né o relatório dele é extremamente denso, bastante técnico, trazendo muitas questões é, à tona aí para o seu posicionamento e aí ele é, reposicionando a questão do, da infração né do, do, do artigo do né? é chamou bastante a atenção. Eu, eu achei que seria unânime, viu, Cadu? Seria unânime a perda de pontos. E, me causou estranheza e surpresa ao mesmo tempo.
1: Bom, vocês são oficialmente...
6: Estranheza pela surpresa, né? Não, não só pra deixar claro. Estranheza pela surpresa. Fui surpreendido pelo voto do, do relator.
1: Verdade. A sessão agora oficialmente encerrada pelo presidente da 4 Comissão Disciplinar, o doutor Maurício Chedi dos Santos. Com essa votação, venceu o voto divergente 2 a 1. Ercílio Luz, na primeira instância, repito, é importante que todos prestem atenção nisso, punido com a perda dos três pontos e também com uma multa de 15 mil reais. Não significa assunto encerrado. O clube deve recorrer e forçar um julgamento do pleno na próxima terça-feira. E aí, reconhecer aqui, né em relação à nossa discussão mais cedo no debate diário, Roberto Alves falava sobre essa possibilidade de que alguém surgisse com uma tese de pagamento de apenas de multa e não perda de pontos. Eu, eu até disse para o Roberto, olha, acho que não há muito esse caminho, mas o auditor relator de fato encontrou, buscando a capitulação no artigo 191, que não é de escalação de jogador irregular, né? E sim de dificultar o, o cumprimento de uma decisão, deixar de cumprir ou dificultar o cumprimento, diz o C, CBJD, de uma pena, por exemplo, ou alguma outra uh, condição do regulamento. E aí, entendeu em imputar nesse artigo o auditor-relator, se ele fosse acompanhado pelos pares, seria esse o sentido, de dar apenas uma multa ao Arcílio Luz, mas não também a perda de pontos. Dani Vals, a tua primeira leitura, claro, a gente está querendo ouvir. O fará fazer essa nossa primeiro nosso primeiro giro por aqui pós resultado.
3: Assim como o Everton, eu também fiquei surpresa com o voto do relator, né, do Alberto Calgano, acho que é esse o nome dele, né? É, imaginei também é, que fosse todos, voto, todos os presentes votassem é, pela perda dos três pontos e tu falou ali é, que o Ercílio deve se manifestar, deve entrar com uma nova ação, não só o Ercílio, né, mas até imagino que pelo, pela similaridade das defesas, acho que o também é, focou muito... Foram defesas parecidas com argumentos parecidos A Chapecoense também deve reclamar isso Até porque Se é, o Figueirense for recolocado nas, quartas, nas oitavas Nas quartas, perdão A Chapecoense também vai reclamar que vai ter que jogar mais duas partidas é, Vai ter desgaste em relação aos outros adversários Então Essa primeira instância é, Fui surpreendida com esse voto Do Alberto Calgano até Isso aqui promete mais é, capítulos Esse assunto do campeonato catarinense, né?
1: Com certeza, não acaba na noite dessa terça-feira, Rodrigo Faraco, quero te ouvir, depois desses 20 minutos de um relatório denso, vem o auditor, apresenta a divergência rapidinho, o presidente o acompanha e a, a primeira decisão é por perda de pontos e multa de 15 mil, Rodrigo.
2: Então, a minha surpresa não é porque foi feito, não é porque a gente não conhece o CBJD e toda a sua aplicação, né? a gente não tem... Ah, o, o nosso caminho não é o jurídico, o nosso caminho é o da comunicação, é do tentar fazer entender quem está nos acompanhando. Então a, a minha surpresa não é pela desqualificação, a minha surpresa é porque tudo indicava que essa votação, como disse o Everton, Everton, caminhava num sentido só, que era de condenação do Ercílio Luz, e aí o 214 ele prevê muito claramente que estão as duas questões juntas, né e não podem ser aplicadas de forma separada. Quais são as duas questões? Perda de pontos e multa. E aí houve a desqualificação, que a gente percebe em vários julgamentos em outras questões, né? Por exemplo, agressão vira conduta antidesportiva, e isso aí é recorrente né? no, no, no tribunal agora é esperar o que vai acontecer. né? O exílio foi condenado, três pontos. Havia até uma questão ali que foi feita em relação a quando da perda de, desses três pontos, né? no sentido de é, quando vai ser aplicado esses três pontos na primeira fase ou agora que ele já está eliminado. Quer dizer, que, que efeito teriam esses três pontos? Mas isso já foi é, definido pelo julgamento. né? Então, segue agora o processo. Só que eu entendo que a Chapecoense já se manifestou através do seu advogado o Marcelo Mendes, que a pretensão é recorrer junto com o Ercílio Luz então a gente deve ter novos capítulos aí dessa história e, e vamos aguardar de repente o campeonato pode até ficar paralisado mais tempo né? com o recurso da Chapecoense e do Ercílio Luz que essas partidas não sejam realizadas vamos ver agora qual vai ser o entendimento da federação porque o próximo passo é a federação que toma né? com a decisão do julgamento agora a federação decide se ela vai ou não marcar as partidas vai esperar o recurso curso da semana que vem ou vai marcar as partidas, porque quais são as instâncias? Primeira instância que a gente acompanhou hoje, segunda instância é o pleno do TJD aqui em Santa Catarina e uma terceira instância seria o pleno do STJD no Rio de Janeiro, então todo esse processo tem que ser é, acompanhado e pode ser o caminho tanto da Chapecoense quanto do Ercílio Luiz é, nessa questão que foi definida hoje. Eu só citei antes o seguinte, ó, eu nunca vi esse pró competicione valer, nunca eu nunca vi. Eu já vi ser citado em tudo quanto é julgamento. Desde que ele existiu, já vi ser citado em tudo quanto é julgamento. Quer dizer, o pró competicione para não influenciar na competição. Mas, no final das contas, o que vale é o que está estabelecido. Erro ou não, sim ou não, condenação ou absolvição. Até o auditor, o relator auditor, ele, o auditor relator, melhor dizendo, né, Alberto Carga, Calgaro foi na linha do Pro Competizione mas não foi acompanhado pelos outros dois auditores.
1: É, aquela coisa temos o princípio Pro Competizione o torneio tem de ser priorizado e o seu andamento, mas o artigo está aqui e ele será aplicado é o seguinte, 9 horas e 41 minutos obviamente nosso 4 em Campo já foi bem à frente do que aquilo que seria a previsão inicial, mas a gente ainda tem, tem informação para esse programa, diga Rodrigo
2: só sem deixar passar, tá? Lamentável a sessão de hoje no TJD. Mais uma vez, fica aqui o meu protesto. Lamentável, assim, ó, precisa ser mais organizado. Não para que a gente possa ver, para que a gente possa acompanhar. Julgamentos normalmente não são acompanhados, mas para que se possa julgar. Um julgamento pesado como o do Havaí Próspera, que influencia no campeonato, porque são dois jogadores do Havaí que estariam sendo julgados na noite de hoje, ele não pode ser realizado porque não se sabia Duas. operar virtualmente a questão ou não se sabia pautas, que, tá que a prova dois, foi né? encaminhada. Quer dizer, lamentável, né, gente? TJD de Santa Catarina passando vergonha.
6: Duas pautas foram postergadas porque, tecnicamente, não foram possíveis de, de serem executadas as provas. E o que, que é um julgamento sem prova?
1: Não, e, e mais do que isso, o né? próprio presidente da 4 Comissão Disciplinar, o doutor Maurício Chedi dos Santos, mencionando ali que, que recebeu o áudio cortado sobre uma parte de uma fala, mas foi fazer voto mesmo assim. Então você, Pô. pela dificuldade técnica, chega a não ter acesso à integralidade daquilo eu fiquei
2: que fiquei na sendo dúvida discutido. se ele ouviu as argumentações. Eu fiquei na dúvida. Ah, eu...
6: <risos> eu tô numa outra dúvida, que é cadê o vídeo do Orsílio Luz? Que ia mostrar que ah. tinha liberação para escalar o Alisson. Cadê?
1: É, mudou o representante jurídico para essa noite, mudou a linha de argumentação indo nas prescrições e não apareceu o famigerado vídeo que muito bem lembra o Everton Cima. Pessoal, a gente tem muito o que discutir sobre isso ainda, trazer mais informação também, mas o DJ Marcelo Júnior ordena que a gente pague um rápido <risos> intervalo. A gente já volta para seguir esse papo sobre o julgamento no TJD de Santa Catarina. Obrigado pela companhia de todos. Estamos em uma noite de recordes aqui na volta do 4 em campo. Não desliguem que a gente já volta rapidinho para trazer mais informação, buscando aí confirmações se Ercílio Luz e Chapecoense já entram com recursos nessa quarta-feira. Até já. Intervalo.
0: Forte Atacadista tem tudo para sua casa e pro seu negócio. Confira. Café 3 Corações a 500 gramas tradicional extra-forte, 8,29. Leite condensado tirol Tetrapac 395 gramas semi desnatado 3,45. Cerveja Opa Beer Premium Lager Long Neck 355 ml, 3,75. beba com moderação. Capa do colchão mole, fri e bovina Vácuo, quilo 24,78. E tem a Forte do Dia. Peito de frango com osso, copacol congelado, quilo 6,98. É atacado, é varejo, é economia. Seguimos as regras sanitárias da região. Forte Atacadista. Bom negócio todo dia. Quem vive o amor de mãe, vive a melhor experiência. Toda mãe merece o privilégio de andar de Hyundai zero quilômetro. Só aqui na geração Hyundai da Avenida Beira Mar, tem SUV de alta performance para presentear quem você ama. Ix35 e New Tucson 2022. Super valorização do seu usado e taxas a partir
11: de zero. Geração Hyundai, Avenida Beira Mar Norte, ao lado do SIC. Telefone
0: 3211-5999. No trânsito, dê sentido à vida. Hyundai.
4: Orcitec, assessoria contábil e empresarial. Há 38 anos, o nosso negócio é a sua contabilidade. Nos dedicamos a fazer bem o que propomos e conquistamos a confiança dos nossos clientes. São 38 anos prestando serviços contábeis. Orcitec, assessoria contábil. Há 38 anos, o nosso negócio é a sua contabilidade. Orcitec.com.br
0: e aí, tá pensando em trocar de carro? Então aproveite as centenas de ofertas do seu Mundo Car Mais Shopping. São dezenas de lojas em um só lugar para sua maior comodidade. O Mundo Car ainda oferece estacionamento coberto para mais de mil vagas, praça de alimentação, caixas eletrônicos, ambiente climatizado, entre outros serviços. Acesse mundocarmaishopping.com.br e já escolha o seu. Vai trocar de carro sem passar aqui? Mundo Car Mais Shopping. Você quer? Aqui tem. Consulte condições na loja. Respeite os limites de velocidade. Quatro em Campo. Prorrogação.
1: É, hoje a gente foi longe, rapaz. Normalmente o programa... Das 8 às 9 da noite. a gente tem mais 13 minutinhos aí pra fechar até as 10. No comando do DJ Marcelo Júnior, nas pickups da CBN Diário. A gente também tem o comentarista titular do debate diário, comentarista da NSC TV, da CBN Diário e do portal NSC Total, Rodrigo Faraco. A repórter do barra SC, Dani Valsburis. E ainda o editor do Diário Catarinense, a Notícias Santa, impressos aos finais de semana o nosso Everton Siman na composição dos trabalhos por aqui e a gente está avaliando o resultado do julgamento no Tribunal de Justiça Desportiva do Estado de Santa Catarina com dois votos a um a primeira decisão é pela punição ao Ercílio Luz Futebol Clube com a perda de três pontos e também uma multa de 15 mil reais essa perda de pontos gera uma alteração nas posições finais da primeira fase do campeonato catarinense Ercílio descendo para o décimo lugar não mexe no rebaixamento altera sim a classificação de quartas de final Figueirense passando por para a oitava posição para, eventualmente, enfrentar a Chapecoense, que já jogou quartas de final contra o Ercílio, mas pode ter de retornar ao campo diante do Figueira na mesma fase. Mas há uma perspectiva muito clara. Estou tentando, nesse momento, a confirmação, junto da Associação Chapecoense de Futebol, de que o Verdão do Oeste deva recorrer nesse sentido e já durante a sessão a gente tinha o advogado do Ercílio Luz, doutor Alessandro Quichino, uh, falando ali claramente de entender uh, o quanto da multa estava em cada artigo e o tempo que seria exigido para o pagamento, já avisando uma entrada com recurso por parte do Leão do Sul do Estado, se sentindo prejudicado pela decisão nessa noite. Obrigado a você que nos acompanha já há quase duas horas aqui no programa. A, a galera mandando as mensagens no WhatsApp, TDD 48, número 9981-3800. Vou trazer algumas manifestações por aqui. Senhor Anatólio Guimarães, ligado com a gente. Recurso tem efeito suspensivo, diz ele. Se a FCF não tiver datas para esperar a decisão do tribunal, pode determinar o prosseguimento com a realização da partida. É, é uma conjectura. Até fiz uma ligação agora, enquanto estávamos no intervalo ao procurador jurídico da Federação Catarinense de Futebol, doutor Rodrigo Capela, mas não consegui o contato com ele para que a gente tentasse já na noite dessa terça-feira um posicionamento por parte da Federação oh,
2: Cadu, mas nesse caso o efeito suspensivo ele cabe para os dois lados né, a Chapecoense também pode entrar com efeito suspensivo e aí depende a rodada Alegando o seguinte, eu estou sendo prejudicada e o, o caso ainda está sendo julgado, ainda temos Legal. chance de recursos.
1: É, o meu entendimento é que a, a Federação Catarinense de Futebol, no cenário atual, não pode fazer nada, porque faz nada. Vai, vai haver recurso, o assunto vai ao pleno, não há como marcar qualquer jogo, né, Everton?
6: Oh, Cadu, e outra coisa, tava. A gente fechou o bloco antes de perguntar do vídeo, mas né, eu me lembrei de um negócio no intervalo. Se tivesse o vídeo, muito provavelmente a gente não veria o vídeo hoje, né?
1: Pô, felizmente que o Ercílio não conseguiu o vídeo, senão seria suspenso o julgamento, como foi no caso do, do Gerson Testoni mais cedo, o pessoal não consegue compartilhar a tela, Ai, colocar um cara. documento ou um vídeo. Não, agora o seguinte, a gente brinca, né, porque tenta rir da situação, mas é lamentável, é vergonhoso para o Tribunal de Justiça Desportiva, até pelo prejuízo real ao andamento dos trabalhos e é. eventuais decisões, né?
6: eu estava pensando possibilidade... aqui no advogado que defendeu o Ercílio Luz, né cara, dizendo que estava estreando em Santa Catarina ele deve estar tá pensando que noite que eu vim estrear né? não
2: funciona nada boa impressão não é dia. que ele
8: teve
6: que baita impressão que ele deve ter é.
8: tido.
2: não, os procedimentos legais, né gente é, os processos têm prazos o prazo, a questão do prazo foi uma das discussões do processo de hoje, então quando você adia um julgamento, você está perdendo prazo Exatamente
3: o Cadu, e também é, no caso do julgamento do Jason Testoli, né? Que foi adiado. Caso ele fosse condenado por mais de uma partida, porque ele já cumpriu uma, ele não poderia comandar o Brusque contra o Havaí no final de semana. Mas esse julgamento foi postergado, né? A gente não sabe quando que vai acontecer. E caso o Brusque passe pelo Havaí na semifinal e chegue na final, pode afetar o Brusque lá na frente, né? Porque o julgamento ainda vai acontecer, então é um problemão para o Brusque também isso aí, por causa de problemas técnicos da, do tribunal
1: claro, né, e, e a gente vai ter aí, a, a princípio está marcado, vai acontecer, acredito, não há nenhuma informação diferente, pro próximo domingo, o jogo da outra semifinal, né, teremos a definição de um dos finalistas da competição, Havaí Brusque. e aí pode ficar aguardando até a necessária realização de quartas de final do, do campeonato catarinense. Até agora, Rodrigo, não consegui obter por aqui a, alguém batendo o martelo, só confirmando pra gente, se Ercílio Luz ou, ou chapecoense entram com recursos Acredito é, que hoje já... eu,
2: ouvi, eu ouvi expressamente de parte do Ercílio que vai até a última instância
1: Bom, portanto, a gente tem um cenário já bem claro de que alguém entre com recurso já nessa quarta-feira e force, no mínimo, mais uma semana de pendência. O presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Estado, doutor Rodrigo Titerix, já se manifestou que um possível encontro do Pleno acontece na próxima terça-feira. Normalmente seria às quintas, não haveria tempo hábil para fazer depois de amanhã, então puxariam para a próxima terça para que fosse da maneira mais ágil possível e apenas uma semana depois já acontecendo o julgamento do Pleno. O pessoal, continua? repercutindo com a gente por aqui o que aconteceu, o havaiano Valdinei diz que estão brincando com o futebol catarinense não, não se agradou daquilo que acompanhou do Tribunal de Justiça Desportiva nessa terça-feira o alas é havaiano, mas parabeniza o advogado do Figueirense, segundo ele uma manifestação muito coerente, ó oh, legal a palavra do torcedor, independente de clubismo, o havaiano o que foi a manifestação do advogado Alvinegro Gabriel do Estreito diz que está, está nos acompanhando e já estava na torcida para que o Figueirense tivesse a sua classificação confirmada. A galera também com a gente por aqui na live. O Gabriel fazia justamente essa brincadeira. Cadê o vídeo do Ercílio? De fato, não. Acabou aparecendo na lista de provas. O Ercílio apostou muito na na questão da prescrição e que não, não foi comprada por nenhum dos votantes em Rodrigo Faraco. A gente teve essa busca do auditor-relator para modificar para o artigo 191, mas em, em nenhum momento considerando essa nulidade que me pareceu ser a principal aposta de defesa do Ercílio Luz.
2: Então, duas coisas. Primeiro, quem vai dizer se o Figueirense voltou para o campeonato ou não é a Federação. É, a gente precisa guardar a manifestação da Federação, que a gente teve agora, deixar bem claro né, para o nosso ouvinte, para o nosso espectador, no caso das plataformas é, de YouTube, que o, o julgamento de hoje foi a condenação do Ercílio Luz. O próximo passo agora é da Federação. É, o que a federação vai fazer? Já disse na semana passada, neste programa, procurador jurídico da federação, que o Figueirense volta para o campeonato. Deve ser isso mesmo. Agora vamos aguardar a manifestação da federação. E segundo é entender se o exílio vai seguir nessa linha, na defesa agora do, dos recursos. né? Se ele vai conseguir... Se ele vai conseguir, não. Se ele vai seguir batendo na mesma tecla que foi rejeitada é, de prescrição no pedido de hoje à tarde e durante o julgamento desta noite. Porque também tem o seguinte, né? a gente está ouvindo três auditores, o pensamento de três auditores, o entendimento de três auditores. No pleno são sete e depois no STJD são outros auditores totalmente diferentes. Então podem pensar diferente também, entendendo como entende o advogado do E.C. Luz.
1: Ah, claro, muda de proporção o julgamento, a gente viu como aconteceu hoje apenas três votantes, o relator apresenta uma ideia, há uma divergência e já a rápida concordância ali por parte do presidente da quarta comissão. O Dani Valsbures, quem estiver chegando agora, quiser um bom resumo de tudo o que aconteceu, já está lá no ge .globo SC, né? Sim, está na
3: capa do GE, a gente também fez um tempo real é, acompanhando todos os tudo o que aconteceu no julgamento, é, depoimento de todo mundo, defesa, é, várias informações, né? E além do que o Farako falou é, desse recurso, do recibo tem a Chapecoense, né? Que também é parte interessada e vai reclamar e está no direito, né? A Chapecoense já jogou as duas partidas e se sente é, é, esqueci a palavra agora é,
6: prejudicada
3: prejudicada, né, Em relação aos outros, né? Então Vai longe essa novela do Catarinense aí, mais uma vez o Campeonato Catarinense com uma polêmica. E o Nicolas Botosso, advogado do Figueirense, citou o caso do André Santos, né que a gente lembra em 2013. O André Santos ele foi é, expulso na final da Copa do Brasil, de Flamengo e Atlético Paranaense, e foi cumprir. No Campeonato Brasileiro, né? E naquele caso o Flamengo foi punido com quatro pontos, só não foi rebaixado por aquele rolo da portuguesa que a gente lembra né? do caso Everton, né? E foi um caso parecido com esse agora do Hercílio Luz.
2: É, Cadu, oh, deixa eu, eu registrar duas coisas, dois fatos, um fato positivo de dois auditores. Eu acho que achei correta as manifestações. Do, dos auditores Marcelo Aviaras e Márcio Carlson de pedir impedimento de votação. Marcelo Aviaras, ligação direta com o Figueirense foi diretor do Departamento de Futebol do Figueirense correta a retirada dele, o impedimento alegado por ele mesmo dentro desse processo a gente sabe como é que é, a repercussão não seria boa e a, a manifestação é correta e o Márcio Carlson, porque sempre se declarou torcedor do Figueirense a gente, na época de Guga e Márcio Carlson, a gente fazia brincadeiras o Guga Havaiano, o Márcio Carlson Figueirense e mandar aqui o meu abraço a ele, meu amigo Márcio Carlson, minhas uh, sinceras condolências, né? meus sentimentos pela perda da avó.
1: É, e lembrar ainda, né, a todos que nos acompanham, afinal de contas, a gente esteve de olho nesse julgamento que tinha outros fatos na pauta, que aquele caso das expulsões em Próspera e Havaí, com dois atletas havaianos denunciados, o Getúlio Wesley, acabou não tendo a, a sua decisão por conta dos, dos problemas que foram referidos há pouco aqui pelo Rodrigo Fará com a dificuldade técnica do Tribunal de Justiça Esportiva de Santa Catarina, que com o pessoal produzindo provas por ali, não conseguia pôr na tela documentos e também vídeos, isso inviabilizou a sequência da análise do caso das expulsões entre Próspera e Havaí, portanto não definido na noite dessa terça-feira. Acaba de, de me responder aqui o doutor Marcos Acorce, diretor jurídico da equipe do Ercílio Luz, dizendo que há uma reunião no Leão do Sul durante a noite de hoje para definir se de fato uh, avançam para recorrer do processo. A gente sabe que é uma tendência, foi perceptível durante o desenrolar da sessão, mas ainda não confirmado oficialmente pelo clube, o uh, doutor Marcos Acorce ficou de se manifestar durante a noite, mas primeiro vai acontecer essa reunião no Ercílio Luz. E uma notícia de futebol, já que a gente está encerrando o quatro em campo, Paulo Baier é o novo técnico do Criciúma a gente já discutia durante o dia o Tigre acaba confirmando na noite dessa terça-feira a chegada do profissional que comandou o Próspera durante essa Eu edição ia... do Campeonato Catarinense.
2: Eu achei que ia trazer outra notícia de futebol, rapaz outra novidade que hoje tem gol do Gabigol ah. E do Bruno Henrique, acabou de fazer o segundo, 2x0. E
1: do Neymar, não, né?
6: O que, que aconteceu, em é, pai? É, lá na Europa deu ruim, não, não teve nem ideia, né?
1: Pois é, Rodrigo, não vi, não, meio, não vi o jogo. Teve ideia, né? Fala 30 meio segundos dei, pra né? gente aí do que aconteceu com Paris e City.
2: Não aconteceu, o City dominou do início ao fim foi um, um banho de estratégia de futebol foi um espetáculo do City hoje sobre o Paris Saint-Germain o Paris Saint-Germain começou o jogo bem, mas foi só o começo a partir do primeiro gol do City o City amassou o Paris Saint-Germain essa é a verdade
1: foi isso pra ti também, Everton? eu
6: tenho essa mesma impressão e aí no vou além, né? o Guardiola na semana passada deu uma entrevista enchendo a bola do Neymar o
2: Fernandinho iria.
6: anulou o Neymar, Neymar hoje exatamente, então deixou a bola do Neymar, o Neymar achou que ia deitar no Fernandinho, o Fernandinho sumiu com o Neymar do jogo, deve estar na chuteira do Fernandinho, é. a mesma chuteira que fez gol contra na Copa
1: Falem de Fernandinho, rapaz. Tá, tá lá, protagonizando o jogo grande na Liga dos Campeões da Europa. O Manchester City segue em frente, será campeão inglês na temporada. Uh, e agora, chegando aí a decisão da Liga dos Campeões da Europa, com, com muita condição de levantar esse título também. O grande time comandado pelo técnico Pepe Guardiola, que faz uma temporada fenomenal. 10 horas e 1 um minuto, com o dobro da duração habitual. Está fechando o nosso... 2
6: horas já é realizado idade.
1: Vocês pediram e receberam. E, mas, mas muito bom, né, pessoal? Conseguimos acompanhar em cima do lance o desenrolar dos fatos e, e já trazer os comentários por aqui também, as notícias. Agora é aguardar, na sequência da programação da CBN Diário, nessa quarta-feira, a confirmação dos recursos e esse muito provável julgamento do pleno na próxima quarta-feira para sequência da discussão, a decisão inicial do TJ. D é de punir o Ercílio Luz com a perda de três pontos e uma multa de 15 mil reais, ainda não será aplicada porque cabe o recurso à instância superior, a próxima o pleno do próprio tribunal Rodrigo Faraco, obrigado pela parceria com a gente aqui no Quatro em Campo e logo logo a avaliação de tudo isso lá no portal NSC Total, na NSC TV, no debate diário e onde mais pintar né
2: Valeu Cadu, um abraço Simão, um abraço Dani Vamos em frente agora e, infelizmente, eu acho que a gente tem muita discussão pela frente ainda.
1: Com certeza. Dani Valsburich, obrigado por estar conosco nesse Quatro em Campo, dose dupla.
3: sempre um prazer participar e queria convidar o pessoal né, para acessar g1.globo.com/sc e acompanhar os desdobramentos desse julgamento e também essa novidade né, no Criciúma, que é a chegada do Paulo Baier depois de seis anos, mas agora como técnico.
1: É, notícia interessante também do nosso futebol de Santa Catarina naquela parte mais futebol e menos juridiquês na noite dessa terça-feira. Everton Siman, obrigado pela parceria, meu querido.
6: Um abraço, Cadu. Um abraço, Paraco. Um abraço, Dani. Um amigo meu, coneteiro diria que o Paulo Baian, né, da Série B do Catarinense, ele entende, né? Um
1: abraço. <risos> <risos> ah, a contratação já vem pré-cornetada, é, é fenomenal, né? Para você pegou. Da
6: parte é, o, é, o, é o mito, né? O Paulo Maier é um ídolo na torcida do Christian e torce para que ele faça um bom trabalho no clube pela reconstrução do clube hein? Mas o corneteiro tá dizendo, né? O campeão, o atual campeão da Série B tá aí, né?
1: É, as piadas prontas, elas não podem ser deixadas passar, faz parte. Mas é isso que o Everton falou, grande profissional, boa sorte a ele, que consiga um período de manutenção maior do que os últimos treinadores do Criciúma Esporte Clube têm obtido nas temporadas recentes. Você que pegou o em campo na metade, na parte final, já já encontra na íntegra, lá no agregador favorito de podcasts, duas horas de conteúdo, se você quiser entender... do do começo ao fim, tudo que aconteceu No julgamento da noite dessa Terça-feira Boa noite pra todo mundo Vai seguir a programação agora com a rede CBN, tem Palmeiras em campo na Copa Libertadores da América, o placar de 0x0 0 diante do Defensa e Justiça, agora 34 minutos do primeiro tempo, você que nos acompanha no rádio, 740M e 91.3 FM vai seguir com a transmissão da partida do Palmeiras na Libertadores, amanhã tem a sequência dessas discussões na programação da CBN Diário. Obrigado a todos pela parceria, pela audiência, uma noite de recordes pra gente do 4 em Campo nas plataformas digitais lá na nossa live, tamo junto galera, até o próximo tchau, tchau 4
0: em campo.